0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, bevor es mit der Folge gleich losgeht. Ich rede mit Micha von der Gamestar über unsere Open-World-Müdigkeit oder ob die existiert und ob wir uns auf die vielen weiteren Open-World-Spiele freuen. Das hört ihr gleich. Äh, Kurz der Hinweis noch, wir sind komplett werbefrei. Also wir haben keine Sponsor-Rings, wir haben keine Werbeblöcke. Das heißt, wir sind wirklich allein finanziert durch Crowdfunding. Dabei könnt ihr uns unterstützen. Wenn ihr mehr folgen wollt von uns Montag, Mittwoch und Freitag gibt es Bonus-Content für Patreons und Steady-SupporterInnen. Das findet ihr ganz einfach auf patreon.com oder oder insatmoin. Dort könnt ihr euch ein Abo klicken, auf Patreon sogar momentan mit einer kostenlosen Testwoche. Dann könnt ihr mal kostenlos reinhören und gucken, was wir so zu bieten haben und dann entscheiden, ob ihr das Abo laufen lassen wollt. Ab 5 Euro im Monat bekommt ihr dann rund 20 Folgen über Spiele, Spielkultur, Interviews. Hintergrundwissen und Einblick in die Branche. Was haben wir diese Woche gehabt? Wenn ihr jetzt zum Beispiel Abonnent werden solltet, dann findet ihr diese Woche ein Review zu Amnesia the Bunker, Survival-Horror in seiner fiesesten Form. Da hat Micha mit den beiden Kollegen von Ink Ribbon Radio über dieses neue Horrorspiel gesprochen. Wir hatten ein Le Buffet. das ist unser Format, bei dem Attila Und äh, ich, Manu, die besten Trüffel aus den Abo-Programmen für euch raussuchen. Und ich hatte nochmal jemanden von der GameStar da, nämlich bei Games That Made Me. Da haben wir über Metal Gear Solid gesprochen mit Dimi. Das ist unser Format, bei dem ich mir Leute aus der GameStar-Redaktion einlade und mit ihnen über das Spiel spreche, was sie am meisten geprägt hat. Also ein bisschen Retro-Feeling hier bei Inside Moin mit Metal Gear Solid und Dimi. Und jetzt aber erstmal viel Spaß mit Micha und mir über Open World Müdigkeit. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin Amanu, heute mit Lebranche und wir reden über Open World... Und wir reden über Open-World-Ermüdungserscheinungen, ob wir die haben und was man dagegen tun kann. Und dazu habe ich mir den Doktor der Ermüdungserscheinungen eingeladen, einen Spezialisten, der mich dahingehend äh, beraten kann, ob ich krank bin, ob ich da vielleicht was ändern kann und ob es der
1: Medizin dagegen gibt. Schönen guten Morgen, Dr. Michael Graf. Ja, schönen guten Morgen. Äh, Doktor der Ermüdungserscheinungen ist wunderbar, (lacht) vor allem, wenn man diesen Podcast um 10 Uhr morgens aufnimmt. Was nicht spät ist für viele Menschen, für mich aber schon weil ich einfach so ein Morgenmuffel bin. Und ich bewundere dich auch immer, Manu, dass du mit diesem diesem fröhlichen, wunderschönen guten Morgen einsteigst. Auch selbst wenn wir diesen Podcast mitten in der Nacht aufnehmen oder sowas. Es ist ist immer wieder eine Freude, schön da zu sein. Es sind auch immer Leute schwer irritiert, wenn ich abends um halb
0: elf mit Leuten podcaste und dann immer Moin oder Guten Morgen sage. Das hat sich so eingebrannt bei mir. Sobald (lacht) ich ein Mikro sehe, ist bei mir Morgenstund her.
1: Ja, ja. aber es ist schön. Es es gibt gleich so so einen fröhlichen... Äh, einen positiven Grundvibe für ja. den für den Podcast. Das, das finde find ich super. gut.
0: Das finde ich gut. Und ich habe heute äh, mal wieder dich eingeladen, weil wir haben viel zu lange nicht mehr gepodcastet. Du bist natürlich äh, von der GameStar bis dort natürlich jetzt auch seit einigen Jahren. Deswegen gehst du uns hier ein bisschen fremd und bist nicht mehr ganz so oft zu Gast. äh, (lacht) Head of Podcasts und bist dort äh, sehr aktiv. Ihr habt ja das auch sehr ausgebaut bei euch. Äh, Ihr habt dann irgendwann gedacht, ja, Audio reicht mir nicht mehr. Äh, Ich muss jetzt auch noch Video
1: machen. Aber diese
0: ganze Podcast-Schiene ist jetzt auch noch visuell zu sehen.
1: Ja, visuell zu sehen, genau, auf YouTube bei GameStar Talk heißt unser Kanal und ich muss tatsächlich gestehen, ich bin äh, sehr happy drüber, dass wir hier ohne Bild aufzeichnen, äh, nicht nur ja, bei was den Temperaturen, Hosen ja. Ja, was, äh, es geht heute geht's ja direkt heute bei uns ist sehr regnerisch äh, und kühl, ähm, aber äh, nicht nur was die die Hosensituation angeht, <lacht> sondern auch äh, die Hosensituation heißt für alle, die es nicht kennen, ne? man kann einen Podcast natürlich auch ohne Hose aufnehmen. Das sieht uns ja nicht. Würde, sagst du mir machen. nach zehn Jahren? Ja. <lacht> Aber auch was so, es ist so viel entspannter, einfach nur auf einer Audiospur zu sprechen, als hm. während eines Gesprächs auch noch immer drauf. Und wenn es nur unterbewusst ist, zu achten, na, wie sitze ich gerade, wo schaue ich gerade hin, habe ich gerade so mein resting gelangweilt face irgendwie, wenn jemand <lacht> anders redet, was ja gar nicht so gedacht ist, ich höre ja mhm. interessiert zu, aber ach, es ist so viel mehr, auf das man irgendwie gucken muss, ähm, und jetzt, jetzt sieht keiner, wie ich aussehe. Ich könnte hier sitzen in äh, meinem äh, Obi-Wan-Kenobi-Bademantel. Nicht erfunden habe ich wirklich. Ja. Ist egal. Ne? Und das, ja. das macht es ja umso schöner.
0: Ja, ich bin auch froh, dass die Kamera aus ist, ich habe nämlich vor drei Tagen die verrückte Idee gehabt, ich könnte mich doch mal wieder rasieren, bei den Temperaturen, da ist ja schon ein bisschen warm unter diesem Pelz und ich habe es in der Sekunde bereut, wo ich mich im Spiegel gesehen habe, von daher bin ich jetzt in dieser Warte, in diesem Warte-Limbo, bis die bart situation sich wieder gefestigt hat. Okay, jetzt siehst du wieder aus wie 17. Ja, das ist ganz schlimm, ja. Aber halt, wie so, ein, wie so ein 45-Jähriger, der halt aussehen will wie 17. Ja. Weißt du, das ist ja, ja. so die Augenpartie. Äh und der, der, der leichte Doppelkinn-Ansatz, der kommt ja dann Ü40 dann doch langsam. Äh, <lacht> ja im Aber man guckt trotzdem wie so ein Milchbubi aus der Wäsche. Ja, so, stimmt. Ich bin das kann, Fleisch-gewordene Meme, wo dieser heutige genau. Wikinger-Typ sich rasiert und dann so ein Babyface im Gesicht hat. Ja, ja äh, und, und dann
1: Moment. ein Skateboard unter den Arm klemmt und dann in die Highschool <lacht> Hi, und sagt, kids. hello, fellow kids. Ja. Genau. Ach ja. Ach, ja, wundervoll. Ja.
0: Aber deswegen passt das Thema ja gut zu uns alten Männern heute. Ähm, <lacht> Das, ich, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, so, ich werde alt in Bezug auf Videospiele, so, ja, also hm. ich hatte ja immer so ein bisschen die Sorge, wie ist es denn mit diesem Älterwerden? Ist man dann irgendwann so ein grumpy Spieleveteran, der dann irgendwie sagt, ach, bleibt mir noch alle weg mit eurem neuen Zeug, uh, roguelike, was soll der Käse? Ich will irgendwie mein, meine alten guten Retro-Spiele haben und auf einmal hat man einen Retro-Podcast, so, ja? Also, davor <lacht> ja. habe ich ja immer Angst.
1: Also, ja, das ist Andererseits ja viel natürlich so, ja. ein
0: Geschäftsmodell, ja, Also, ich, ich bin mir relativ sicher, Ü50 werde ich auch noch äh, Leute erreichen mit dem Podcast. Das ist ja mhm. so, so, ein, so ein Rentenplan. Ja, wenn man sich die Kollegen anschaut, scheint es ja gut zu funktionieren. (lacht) (lacht) Aber äh, bisher bin ich eigentlich immer noch sehr begeisterungsfähig für für neue Spiele. Jetzt habe ich aber gedacht, okay, lass uns doch mal über Open Worlds reden, weil Mhm. ich hatte so ein bisschen das Gefühl nach äh, Elden Ring und jetzt, äh, ich bin sehr intensiv am Tears of the Kingdom, also am neuen Zelda spielen und wenn ich jetzt dran denke, dass jetzt schon wieder so viel weitere Open-World-Spiele dieses Jahr rauskommen, und wir hatten ja dieses Jahr auch schon einige, dann äh, war ich tatsächlich sehr froh, als ich jetzt gerade Final Fantasy XVI gespielt habe, als ich dann gemerkt habe beim Spielen, juhu, es ist keine Open-World, es ist einfach ein Singleplayer-Schlauch, ja. bei dem ich mich irgendwie gut durchführen lassen kann, wie bei einer Achterbahn. Mhm. Und äh, da würde ich gerne mit dir heute drüber sprechen. Der, der Titel des Podcasts könnte sowas sein wie sind Open Worlds auserzählt nach Elden Ring und Tears of the Kingdom.
1: Ja, weil, okay. Ja, mhm. Also hört vielleicht, zieht, vielleicht
0: steigen wir da mal mit ein. Also, äh, am Ende. Mhm. Genau, weil ich war zum Beispiel von Breath of the Wild noch gar nicht so angetan von dieser neuen Art von Open World, einfach eine leere Landschaft hinzuschmeißen <lacht> <lacht> und äh, dann irgendwie tausend Krocksamen zu sammeln. Mhm. Bei Tears of the Kingdom bin ich aber echt angetan und echt begeistert, weil ich so viel zu entdecken habe da drin und so viel äh, Spaß darin habe. Und Elden Ring ist ja durchaus, glaube ich, kann man schon sagen, von so Spielen wie Breath of the Wild stark inspiriert gewesen und hat diese Souls-Formel ins Open-World-Business gebracht. Aber nach diesen beiden Spielen, die ja so als Peak der Videospielindustrie irgendwie auch gelten, was soll denn da noch groß kommen,
1: Herr Graf? Ja, ich ich, äh, muss mich gleich unbeliebt machen an der Stelle. Mir geht es genau umgekehrt wie dir. Ich war von Breath of the Wild sehr begeistert, weil ne, endlich mal ein Zelda mit einer offeneren Welt und auch mit einer ne, also mit all dem, worüber man auch schon viel gesprochen hat, mit dieser Welt, durch die du getragen wirst durch Neugier und nicht durch Questmarker. Ja, es ist deine Blicke werden gelenkt, was sie auch spielmechanisch beziehungsweise Landschaftsgeometrisch da umgesetzt haben. Ja. Das äh, gibt's ja auch diese Präsentation von Nintendo, alle Blickachsen in dieser Welt Dreiecke bilden, die deinen mhm. Blick lenken auf bestimmte Dinge, wo du dann sagst, hey, das möchte ich mir mal angucken und sowas. Also ganz fantastisches Spiel. Gefühl damals gewesen, plus ich mag einfach so postapokalyptische Welten, wo halt alles so ein bisschen untergegangen und bedrückend ist. Mhm. Und ich finde aber dann in Tears of the Kingdom, haben sie das nicht in die Richtung weitergedacht, die ich mir gewünscht hätte. Weil ich finde, Tears of the Kingdom ist zwar, was die Welt an sich angeht, auch wieder cool, ja? insbesondere weil es ja jetzt noch die Unterwelt gibt, diesen riesigen mhm. Keller, plus da noch die Inseln am Himmel. Aber sie setzen halt noch mehr auf dieses Sandbox-Bastel-Prinzip. Und ich habe mich vorher ja schon drüber geärgert, zum Beispiel, dass Waffen kaputt gehen. Mhm. Und sie sagen halt so, na, okay, cool, Michael ärgert sich drüber, dass Waffen kaputt gehen. Dann machen wir da doch eine Spielmechanik draus und sagen, jetzt in Tears of the Kingdom sind die Waffen noch kaputter und ihr müsst erst Steine dran kleben, damit sie noch mehr äh, noch mehr ausrichten dann. Plus halt dieses ganze crafting Uh, hey, ich muss mir jetzt einen Floß bauen, um auf die Insel zu kommen. Mhm. Ich baue mir einen Gleiter, um irgendwie von sch- fliegender Insel zu fliegender Insel zu fliegen oder whatever, ne? Um, das ist mir zu viel. Also, ich, ich verstehe die Faszination für Leute, die einfach gerne basteln. Eigentlich bastel ich auch gerne, aber ich möchte es nicht machen müssen, um bestimmte Punkte in der Spielwelt zu erreichen. Das ist mir, Es klingt jetzt blöd, aber das ist mir zu viel Aufwand, mhm. sozusagen. Ich, was ich mir gewünscht hätte wäre, dass sie äh, diese, dass sie eigentlich die 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 Lektionen aus Breath of the Wild nehmen und auch übernehmen in ein neues Zelda. Also ich hätte auch gesagt, bitte setzt es nicht fort, weil auch die Fortsetzung ist für mich irgendwie ähm, auf Englisch würde man sagen pointless. Ne? Mhm. Also es macht für mich gar keinen Sinn. Hey, ich habe in Breath of the Wild Hyrule gerettet. Ja? Also Zelda ist frei. Es ist die Welt ist wieder gut. Und dann kommen sie am Anfang von Tears of the Kingdom und sagen, Edgy Badge, doch nicht gut. Selbe Welt, aber wieder alles kaputt. Alles, was du vorher gemacht hast, ist belanglos. Geh nochmal. Und ich so, ach, toll. Ja. Nee. Also, was ich mir gewünscht hätte, wäre einfach, dass sie die Lektionen nehmen. Ja, wieder gerne eine Welt, durch die ich äh, mit Neugier getragen werde, aber gefüllt mit mehr Geschichte. Ne? Mhm. Also mehr Charakteren, mehr Story. Haben sie auch in Tears of the Kingdom ein bisschen mehr drin, aber nicht wie jetzt beispielsweise in einem Spiel, rollenspiel ne, wo du halt auch ist Bücher sehr fragmentiert so. auf jeden Fall. Bei, genau, bei und Fraktionen und Quests und Gilden und so weiter. Ja. Ähm und äh, ja, das, deswegen wollte ich dir nur gleich widersprechen, damit hier gleich so eine ungute Atmosphäre reinkommt in den Podcast.
0: Ja, also, äh, wir reiben uns <lacht> auf jeden Fall, ja. Ja, ich Mir ging es ja ähnlich, aber halt dann doch mit umgekehrten Vorzeichen. Also ich mochte mhm. das Bauen auch nicht, äh, da sind wir gleich. Ich mochte dieses Erkunden und dieses, was du so schön gesagt hast, nicht den Questmarkern folgen. Ja, Also ja. was ich ja bei Open World wirklich nicht mehr, auch schon vor Breath of the Wild nicht mehr sehen konnte und nicht mehr wollte, das hat sich ja zum Glück auch ein bisschen geändert, ist so diese Ubisoft-Formel, die wir dann halt ja, Jahrelang hatten dieses. Du machst es auf den die Minimap und das sind 18 Millionen Fragezeichen. Das haben sie ja irgendwann sogar selber erkannt, dass man sagen kann, zeig mir die nicht mehr so stark an. Und Mhm. gerade die ähm, moderneren Assassin's Creeds, die so ein bisschen in die Rollenspielecke gingen, also äh, Ägypten und Odyssey, die hatten das ja dann auch, dass man so äh, Sachen einfach mit dem Auge sehen kann, erkunden kann, aber trotzdem waren sie ja ins insgesamt noch sehr formelhaft. Elden Ring hat es ja dann auch wieder äh, eigentlich geschafft, dieses lass dich einfach treiben, ja, lass dich einfach von okay. irgendwelchen Sightseeing- Touren führen und wenn da halt dann ein starker Boss ist, entweder du hast Bock drauf oder halt auch nicht, du kannst drum gehen, es ist ja nicht ganz so verspielt wie jetzt ein Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom, wo du dann wirklich auch sagen kannst, ja, dann bastel ich halt jetzt irgendwie einen Mech-Ungeheuer mit Flammenwerfer vorne drauf, ganz so <lacht> ja. ist es ja nicht, das ist ja das, was Tears of the Kingdom irgendwie auch als neues Element halt reinbringt, wenn man Bock hat auf Basteln, kann man's machen, mhm. wenn nicht, gehst du halt einfach trotzdem einfach nochmal drauf zu und äh, kämpfst mit dem Schwert. Ähm, Elden Ring hat natürlich sehr stark diese Souls-Mechanik äh, noch mit drin, die man halt auch mögen muss. Aber was mir da gefallen hat, ist eben, dass du halt wirklich einfach dieses Entdecker-Feeling auch hast. Ja. ja. Und ähm, das haben viele Open-World-Spiele ja nicht. Also ich mag Aloy zum Beispiel sehr, sehr gerne. Also ich liebe diesen Charakter und ich mochte auch das äh, erste... Ähm, Horizon wirklich, wirklich gerne. Und beim zweiten habe ich aber auch schon diese Ermüdungserscheinungen gehabt, dass ich eigentlich mit ihr weiter Abenteuer erleben wollte, aber dann auch das Gefühl hatte, eigentlich mache ich die ganze Zeit nur das Gleiche.
1: Ja, das ist, finde ich, so ein wichtiger Punkt. Mir ging es ganz genauso. Ich habe Forbidden West irgendwann aufgehört, tatsächlich. Tears Mhm. of the Kingdom auch übrigens, aus den Gründen, die ich gerade schon genannt habe. Aber äh, Forbidden West, genau wie du sagst, irgendwann hatte ich keine Lust mehr auf diese strukturhafte, formelhafte Welt, weil eigentlich ist ja die Horizon-Serie auch nur eine Ubisoft-Formel mit ja. einem, einem coolen Charakter und einer interessanten Welt drüber gemalt.
0: Und eine richtig geile Story beim ersten, auch das hat beim zweiten dann ja ein bisschen abgelassen. Ja.
1: Und da genau, und da ist die Luft raus, weil das ist für mich der springende Punkt, auch wenn man drüber redet, ne, wie viel Spaß macht es denn dich durch, dich durch, äh, dich durch eine Open World zu bewegen? Da überschlage ich mich schon vor Aufregung. Mhm. Ähm, für mich ist einfach die die wichtige Frage, die man sich stellen muss: Warum mache ich das eigentlich? Also, wer bin ich, was ist mein Ziel, was treibt mich an? Welche Motivation treibt mich hier an? Und im ersten Horizon war es natürlich zu erfahren, was mit dieser Welt passiert ist. Ne? Also, was, warum, äh, hä, eine Steinzeitwelt in der Roboter-Dinosaurier rumlaufen. Und das machen sie ja meisterhaft. Also das Szenario, das sie draus bauen, ist ganz großartig und fantastisch. Ja. Aber wenn du es dann rausgefunden hast, ist es halt. Da, ne? so wie in äh, in Horrorfilmen, wenn man zum ersten Mal das Monster sieht. Mhm. Ja, jetzt ist ja klar, was ist. ne Also das Mysterium, was im Kern einer guten Story einfach stecken muss, finde ich, ist halt weg. So, und was bleibt denn dann übrig an Motivation? Natürlich findet man wieder einen neuen Bösewicht oder mhm. ne so wie in Zelda steht er dann halt wieder auf oder was whatever. <lacht> also man findet schon irgendwie natürlich einen neuen Konflikt, in den man sich dann einmischen muss. Somehow Aber Palpatine returned. genau. Das ist genau der genau das habe ich gesagt bei Tears of the Kingdom. Es ist genau dieser Effekt. Ja? Ach ja, hier, Garn und Dorf ist wieder da. Ja, what, why? Magie, ach so. Vor
0: allem hätten sie es ja gar nicht nötig gehabt. Das war ja wirklich nur eine Asset-Geschichte. Also, sie hätten ja. ja wie immer sonst auch einfach diese gleiche Also, Tears of the Kingdom hätte ja auch einfach in einem neuen Zelda-Universum spielen können, wie sonst genau. auch. Genau. Aber dann haben, hätten sie halt die schönen Grafiken und die Assets von Hyrule nicht verwenden können. Das war ja. wirklich, glaube ich, einfach eine Budgetfrage.
1: Das kann gut sein, ja. Ich meine, sie haben ja trotzdem lang dran gearbeitet. Und äh, ich verstehe auch komplett den Aufwand, den es bedeutet, hm. so ein Open-World-Spiel zu bauen. Da kommt ja auch die die Ubisoft-Formel her. eine Ubisoft hat ja nicht gesagt, hey, wir glauben, dass formelhaftes Gameplay für alle der heilige Gral ist, sondern formelhaftes Gameplay macht es viel leichter, Spiele, Open-World-Spiele, so riesige Welten, in der Taktung rauszuhauen, wie es Ubisoft früher gemacht hat. Ne, jedes Jahr ein neues Assassin's Creed kannst du nicht rausbringen, wenn du immer das Rad neu erfinden musst, was Gameplay angeht in dieser Open-World. Ähm, so, und aber die, äh, die, die übergreifende Frage, was auch diese Open-World-Müdigkeit angeht, ist finde ich gar nicht so sehr mehr für mich, wie ist diese Open World strukturiert. Also ist es wie in Elden Ring eine Welt, äh, und in in Zelda natürlich eine Welt, durch die ich mich äh, wie so früher als Kind mit großen Augen neugierig bewege und schaue, was ich finde, wie es ja auch früher TM, da sind wir schon wieder im (lacht) Retro-Podcast, in so den alten Ultima-Spielen war. Also Ultima 7 und Co. Ich stehe da als kleines Männchen oder, oder Weibchen, je nachdem. Und kann halt, eine habe eine ganze Welt, die sich vor mir erstreckt und geh, wohin du willst. Ne? Ähm, oder ob es dann halt so eine formelhafte Welt ist, wie in den Ubisoft-Spielen, von der sie auch nicht wegkommen werden. Also auch jetzt bei Avatar und bei dem Star-Wars-Spiel gehe ich nicht davon aus, dass wir plötzlich eine komplett andere Art von Ubisoft-Open-World äh, sehen. Bei Avatar haben sie ja sogar schon gezeigt, hey, es gibt übrigens diese Basen der Menschen, der bösen Menschen auf der Welt, die ihr zerstören müsst. Ach was, sind mhm. das auch Icons auf der Minikarte? Ne? Also, das ist natürlich wieder dasselbe Konzept. Aber für mich grundlegend wichtig ist einfach, warum sollte ich wa- warum, warum sollte ich Bock drauf haben, mich durch diese Welt zu bewegen? Was, was ist meine Kernmotivation, das machen zu wollen? Und tatsächlich sage ich, dieses äh, Star Wars Outlaws Mhm. war eines meiner Highlights auf dem Summer Game Fest, obwohl ich davon ausgehen kann, dass es auch eine formelhafte Open World haben wird, weil ich denke, hey, ich will die Geschichte erleben. Ich will halt diese, ne, diese, äh, von dieser Schmugglerin, die halt äh, versucht, sich irgendwie aus diesem Sumpf zu befreien, in dem sie steckt, so ein bisschen Han Solo-Geschichte, mal ohne Jedi auch in einem Star Wars Setting, was es gerne öfter geben darf, sie endo. Das ist der
0: Knackpunkt, finde ich, vor allem dieses endlich mal kein Lichtschwert in der Hand. Exakt.
1: Genau. Und dann will ich einfach wissen, was passiert mit der Figur? Welche Abenteuer erlebe ich? Welche Charaktere treffe ich? Was mache ich mit dem Imperium? Was passiert mit der Rebellion, wenn ich äh, mit der in Kontakt komme? Wie schaffe ich es mich, gegen die Syndikate durchzusetzen? Was ist dieser Roboter der mich begleitet, dieser Druide, der wirkt eh schon so zwielichtig. Wird er mich verraten? Natürlich. Vielleicht, ne? ja, dann, ja, okay, ja, wahrscheinlich schon. <lacht> ja, <lacht> aber und, ja, und Star
0: Wars Cheddar Survivor ist jetzt ja noch nicht so lange her. Das kam ja auch dieses Jahr raus. Ja. Äh, wie ging es wie ging's dir
1: denn damit? Ja, das ist genau, das wäre nämlich genau mein Beispiel, weil Star Wars Cheddar Survivor hat zum Glück seine Geschichte und seinen Hauptcharakter. Mhm, ja. Weil wenn Cheddar äh, Survivor Kerl nicht hätte und die Figuren, die ihn halt umgeben, äh, wobei einige davon jetzt ein Spoiler wären, deswegen gehe ich da nicht mhm. weiter drauf ein, aber die das treibt mich an, einfach zu erfahren, was passiert mit Cal. Auch natürlich, ne, ich bin ja großer Star-Wars-Fan, zu schauen, okay, wie sortieren sie Cal's Abenteuer jetzt in den weiteren Kanon ein? Weil es ist mhm. ja ein kanonisches Spiel. Es muss ja in diese äh, große Star-Wars-Geschichte sich irgendwo eingliedern. Und hey, vielleicht ne, trifft er ja mal auch bekannte Charaktere und vielleicht verknüpft man das dann wieder in Zukunft mit Serien. Oder, oder, oder. Also, Allein schon da zu schauen, wie geht's weiter mit Cal, das ist meine Motivation. Die Welt, finde ich, darf man darf man das sagen, fürchterlich mhm. in Cheddar äh, Survivor. Weil das, ja, okay, es ist halt wieder dieses Metroidvania-Prinzip. Aber oh, ich habe mich so Also, wenn man dann schon am Anfang auf Kobo kommt und es ist einfach so groß, es ja. ist Und dann, hey, da drüben ist eine Tür, da kannst du nicht durch, komm später wieder, aber geh doch darüber, da ist noch mal ein riesiges Areal, wo du irgendwie noch mehr erkunden kannst es, also, ja, da merke ich dann tatsächlich diese Wenn es die Geschichte nicht gäbe, ne, und wenn es Kalkestis äh, nicht gäbe und all die anderen, dann würde ich auch diese Müdigkeit spüren. Also, auch da würde ich halt sagen, okay, das ist halt eine Open World, um eine Spielzeit zu strecken. Gameplay macht Spaß, klar, die Kämpfe sind super und alles, aber äh, nur der Open-World-Willen würde ich mich damit jetzt nicht auseinandersetzen wollen.
0: Ich verstehe auch nicht, wenn, wenn, wenn die Schwerpunkte bei solchen Spielen auf dem Charakter, auf der Geschichtenerzählung liegen und bei Shadow Survivor auch eben ganz klar das äh, gute Kampfsystem, finde ich, das macht ja wirklich Bock. Ja. Und eben das wunderschöne Metroidvania in 3D-Gameplay. Äh, ja? Also damit kriegst du mich ja immer. Metroidvania, nicht umsonst schreibe ich fast alle Metroidvania-Tests in der GameStar. <lacht> ja, <stimmt. lacht> ähm, das huckt mich einfach immer. Und das hat mich auch bei Shadow Survivor wieder tatsächlich ein paar Stunden gefesselt. Aber ich merke dann bei diesen Spielen, könnten die nicht einfach ein Ticken kürzer sein? Also genau. Ich habe ja Final Fantasy auch schon angesprochen. Das ist wieder so riesig. Das ist jetzt kein Open World zum Glück, mhm. aber es ist auch einfach wieder viel zu lang. Also vielleicht ist äh, ein Knackpunkt bei meiner Open World Müdigkeit auch die schiere Größe, die damit meistens einhergeht. Aber kann man Open World nicht auch einfach mal ein bisschen kleiner machen? Also es spricht ja nichts dagegen, Spiele zu machen, die ähm, weitläufig sind, aber sie müssen doch nicht immer 100 Stunden dann sein. Also, ich brauche einfach nicht so viele Filler-Quests. Gib mir eine interessante Welt. Aber das darf auch nach 20 Stunden mal vorbei sein. Ähm, Dann haben wir nämlich auch zwei äh, zwei Sachen damit auch wieder gelöst. Also, diese 0815-Standard-Fetch-Quests, die braucht kein Mensch mehr. Ich will nicht irgendwie äh, seit World of Warcraft in der Vanilla-Version damals rauskam, brauche ich keine Quest mehr, töte zehn Wildschweine und bringe mir zehn Zähne zurück. Und mhm. das gibt es ja heute immer noch, genügend. Ja? Auf jeden Fall. Also ganz, ganz selten passiert da mal was Interessantes bei solchen Standard-Quests. Ähm, da muss man übrigens äh, äh, Guerilla-Games loben, da haben sie es geschafft bei Alloy tatsächlich auch spannende Nebenquests zu machen, mit Charakteren, die was zu erzählen haben, die wirklich auch dann eine Geschichte haben und wo sich die Welt dann auch ein bisschen verändert. Also wenn du jetzt zwei mhm. Minenarbeiter in Forbidden West rettest, dann triffst du sie nachher auch wieder in der Stadt. Ja, Und dadurch hast du natürlich dann auch eine andere Begegnung, weil diese NPCs dann auf einmal auftauchen und sich an dich erinnern oder? und Bezug auf dich nehmen. Und ich finde, das müssen Open Worlds dann auch leisten. Also oh da dickes Lob an der Stelle, wenn Open World mit Nebenquests dann so, dass du wirklich damit auch ein äh, Einfluss auf die Welt hast oder dann auch wirklich Dinge damit passieren. Aber sowas fehlt mir jetzt bei bei, bei Star Wars zum Beispiel da komplett. Und deswegen habe ich es dann auch nicht nicht durchgespielt. Also so sehr ich jetzt die Geschichte auch gerne zu Ende erlebt habe, aber leider ist es ja dann auch oft so bei Open-World-Spielen, dass du so ein bisschen diesen Grind machen musst, weil Mhm. sonst die Kämpfe zu schwer werden. Also wenn du alle Nebenquests liegen lässt und nur die Main-Story machst, dann funktioniert es ja auch oft nicht. Und das ist dann ja auch wieder ein Problem
1: daran. Ja, was Veränderungen in der Welt angeht oder beziehungsweise äh, spürbare Auswirkungen auf die Welt, na, das ist ja auch dieses dieser Selbstwirksamkeitseffekt, ich möchte ja, oder wir Menschen lieben ja das Gefühl, unsere Spuren zu hinterlassen und mhm. tatsächlich Einfluss auszuüben auf unser Umfeld. Deswegen passen ähm, wir, oder? <lacht> Bitte. <lacht> Deswegen podcasten wir beide. Ja, genau, das ist hier mein Verhältnis an die Nachwelt. Genau, Genau, ja. In 100 Jahren wird jemand diesen Podcast ausgraben und sagen, oh mein Gott, (lacht) was ist das denn? (lacht) Und äh, ich muss dann Red Dead Redemption denken. Vor Mhm. allem an den zweiten Teil. Da gibt es ja auch dann Veränderungen in der Welt, die stattfinden. Gleichzeitig ist es aber auch eine Welt mit sehr viel Leerlauf, wo du halt dann, okay, jetzt reite ich dann halt mal von da in das andere Kaff da drüben. Und es ist halt einfach Reiten Und oh. jetzt kann man sagen, okay, das ist cool, die ersten 40 Mal, vor allem, wenn man dann irgendwie noch Musik dazu hört oder was, dass es halt, dass man einfach diese Atmosphäre in sich aufsaugen kann. Und sie ist fantastisch. Ja, du fühlst dich wirklich, als würdest du durch die Prärie reiten. Aber irgendwann, und das ist für mich immer der Knackpunkt bei einer Open World, irgendwann kommt der Punkt, wo ich sage Oh meine Schnellreise wäre jetzt schon gut. Ja, Und genau. immer, wenn ich selber bei mir merke, und bei Shadow Survivor war der Punkt sehr früh erreicht, wenn ich selber sage, ach, oh, ne, jetzt muss ich, also jetzt reicht's. Ne, ich laufe doch jetzt nicht zurück. Mhm. Ich hol mir doch in Shadow Survivor jetzt kein Reittier, was man ja kann, theoretisch, damit man ein bisschen schneller unterwegs ist, sondern ich beam einfach. Ne? Ich benutze einen Meditationspunkt, äh, beam ich zurück. Auch bei äh, natürlich bei den Befesterspielen, spielen, wenn der Punkt kommt. Okay, nee, ah, jetzt ist die Quest irgendwie da hinten auf dem Berg und ich habe immerhin schon mal das Dorf da unten freigeschaltet. Dann teleportiere ich mich halt dahin. Das ist kein Plädoyer gegen Schnellreisefunktionen, weil man braucht sie. Es ist eher so ein persönliches Gefühl, dass ich denke, wenn der Punkt erreicht ist ist es schon äh, das erste Symptom einer zumindest Müdigkeit dieser Open World gegenüber, mhm. Sie ich sage, ich habe keine Lust mehr, mich durch sie hindurch zu bewegen. Weißt du, was ich meine? Also, ja. bei einem, wenn das eine kompaktere Welt ist, wie in einem Gothic zum Beispiel, das ja auch keine Schnellreisefunktion hatte, glaube ich, damals, die alten. Aber äh, zumindest, die ich nie benutzt habe, weil es einfach immer sich natürlich angefühlt hat, weil es auch nicht ewige Strecken waren, sich durch dieses Minental zu bewegen in Gothic 1, mhm. 2. Ne? Und dann triffst du vielleicht mal wieder Leute, dann versucht dich einer zu überfallen oder sowas. Genauso. Da mit bisschen Einschränkungen, aber in einem Skyrim, wo dann immerhin, wenn man auf Reisen geht, zufällige Sachen um dich rum passieren können. Ne, dann landet halt mal ein Drache irgendwo auf einem Feld ja. und du kannst hinreiten. Oder dann triffst du halt einen Riesen und kannst überlegen, was mache ich mit dem. Oder du triffst NPCs, die mit dir interagieren. Und wieder so kleine Geschichtchen, die dann halt da passieren. Plus die ganzen Sachen, die sie halt in der Welt versteckt haben und die man äh, entdecken kann, wenn man mal ein bisschen vom, Weges, äh, vom, vom Wegesrand abweicht. Mhm. Nein, verkehrt. Vom Weg abweicht. Ne? Also ein bisschen. Äh, vom Weges- Rand zurück auf die Hauptstraße. Genau. Genau. (lacht)
0: Aber das kriegen die beiden neuen Zwei-Zelda-Spiele ja fantastisch hin. Also dieses Eichhörnchen. Oh, guck mal, da drüben ist irgendwas. Ähm, Ich benutze bei Breath of the Wild eigentlich immer nur dann, also was heißt immer nur dann, ich bin eh Mr. Schnellreise. Also ich hasse (lacht) es zum Beispiel auch in Red Dead Redemption 2, wie lange es dauert, bis man die Schnellreisefunktion freischaltet. Ja, Ja, es ist es ja, genau. Aber bei bei Breath of the Wild ist es ja so, wenn du nicht die Schnellreise benutzt, dann schaffst du es eigentlich nie zu deinem äh, aktuellen Quest-Ziel, weil du immer 18 Sachen zwischendurch noch äh, findest, erledigen willst. Oh, da ist noch ein Schrein. Oh, da ist noch was. Oh, was ist da denn los? Oh, da fällt ein Stein vom Himmel. Was passiert denn, wenn ich da die Zeit umdrehe? Oh, da oben ist ja was im Himmel. Mhm. Furchtbar. Also ich komme immer nie an, wenn ich nicht die Schnellreisefunktion nutze.
1: Ja, aber das ist doch cool. Ne? An ja, sich natürlich, ist das so muss ja es ja sein.
0: Nur dann ist ja eine Open World irgendwie sinnvoll, ja.
1: Ja, wo ich auch äh, keine Schnellreisefunktion vermisse, tatsächlich nie, ist GTA. Also mhm. die GTA-Spiele, weil in einem GTA es einfach Spaß macht, mir zumindest, dich durch die Welt zu bewegen. Liegt auch an ja. den Radiosendern. Genau. Ne? Da mache ich ja. halt das Radio an und es kommt irgendein abgefahrener Käse, der irgendwie in der Moderation irgendwas satirisch überdrehtes, überzeichnetes oder halt einfach geile Musik. Ne? Ähm, ich setze mich in Auto oder auf ein Motorrad und dann cruise ich halt dahin, wo ich hin möchte. Vielleicht cruise ich auch einfach nur mal so. Meine Lieblingsbeschäftigung in GTA 4 war es, einfach ein Motorrad zu klauen und bei Jazzmusik über einen verregneten Highway zu rasen. Mhm. Ohne irgendwas zu tun. Ne? Auch weil es so eine organische Welt dann einfach ist. Du bewegst dich ja dann nicht durch leere Kulissen. Und durch äh, na, Also, es ist ja trotzdem eine Welt, die jetzt nicht super interaktiv ist, immer und überall. Ähm, aber um dich rum ist dann immer Straßenverkehr. Äh, ab GTA 5 kann dann noch viel mehr Zeug passieren. Wenn irgendwo ein Unfall ist, dann steht da ein ja. Krankenwagen, fährst zufällig drauf. Äh, irgendjemand hat eine Shotgun. Dann kommt die Polizei und alles eskaliert. Und so dieses typische, dieser mhm. typische äh, GTA-Effekt. Und das ist, das ist so einfach ein gutes Gefühl, dass auch dieser Welt eine viel größere Berechtigung gibt, einfach noch bis ins hohe Alter, also in Spielzeit gerechnet, <lacht> zu sagen, jetzt nicht, was uns angeht, hohes Alter, ähm, also selbst nach langer Spielzeit noch zu sagen, okay, fahre ich gerne mit dem Auto hin.
0: Ja. Ne? GTA 5 hat das, finde ich, auch äh, insofern noch mal ideal oder, oder kongenial kombiniert mit den Zufallsereignissen, die passieren, wenn du quasi den Charakter wechselst und damit eine ne, Schleiferspezifizierung äh, ja, ja. nutzt. <lacht> das ja. Stimmt, ja. Dass du dann zu Trevor beamst, äh, um zu gucken, was macht der denn gerade und dann steckst du mitten in einer Kneipenschlägerei. ja, oder. ja. Also das so super. eine geniale Idee, das war wirklich fantastisch, weil du so sofort wieder irgendwie drin bist oder du sitzt dann halt einfach mit Michael am Pool und machst Yoga oder so, weißt du?
1: <lacht> das ist wirklich, das ist ein, das habe ich noch nie gehört, aber du hast vollkommen recht. Diese, dieses dich reinwerfen in Situationen, ist ja ein bisschen analog zu dem, was ein Elder Scrolls macht mit diesen Zufallsbegegnungen. ist mhm ein so cleverer Kniff, dich direkt dazu zu bringen, zu interagieren mit deiner Umgebung und halt nicht einfach nur die Karte aufzumachen und äh, schnell zu reisen oder zu schauen, okay, was ist der kürzeste Weg von A nach B, sondern wirklich dich auf die Welt einzulassen. Mein GTA ist, oder GTA 5, äh, muss man vor allem sagen, ist ja eh ein, ein, ein Meisterstück an auch versteckter Interaktivität. Ne? Du kannst Toll. ja auch irgendwie mit dem Raketenwerfer auf Michaels Haus schießen, dann kriegst du eine, eine SMS oder einen Anruf, wo er sagt, was soll das? <lacht> ja? was Weil, wer hat an sowas gedacht? Wer ja. saß bei Rockstar und hat gesagt, hey, wenn Leute mit dem Raketenwerfer auf das Haus schießen vor dem Charakter, dann ruft er dich an.
0: Super eben. gut. Muss ja jemand mitgedacht haben, auf jeden ja, Fall. Ja. Genau. Ich bin wirklich sehr gespannt. Also ist jetzt ja ewig her. GTA 5 ist ja jetzt auf irgendwie allen Generationen erschienen und <lacht> wir warten immer noch auf GTA 6. Oh, ja. Eine Sache noch zu GTA, was ich dort auch mag, ist eben dass es meistens in Städten spielt. Also ich mag das auch gar Mhm. nicht so sehr in den GTAs, wenn dann so ganze äh, Counties, also ganze Bundesstaaten simuliert werden. Das will ich eigentlich gar nicht. Ich finde es immer viel geiler, wenn du halt in L.A. oder in New York in einem fiktiven unterwegs bist, weil du dann wie du schon gesagt hast, du schnappst dir halt ein Auto und kommst relativ schnell auch überall hin, wo du hin möchtest, innerhalb von fünf, sechs Minuten. Das ja. finde ich dort immer ganz geil. Ich brauche gar nicht diese diese Weite, sondern ich mag das dann lieber, wenn es kompakt ist. Deswegen mag ich zum Beispiel auch Marvel's Spider-Man, mhm. weil du halt wirklich nur eigentlich in Manhattan unterwegs bist. So, ja? da, mhm. da, da, da macht das Reisen auch Spaß. Also mit, äh, mit Peter Parker oder mit Miles Morales einfach durch die Häuserschluchten zu schwingen, da ähm, haben sie ja sogar so Kleinigkeiten bedacht, dass wenn du dann dort einen Anruf kriegst oder einen Missionscall, dass die das immer zwei ihn zwei Takes aufgenommen haben. Also es gibt immer eine Version, wo Peter Parker oder der Synchronsprecher dann eben halt in Ruhe redet, weil er mhm. irgendwo oben auf dem Dach sitzt. Aber viele schwingen halt das äh, währenddessen. Und dann gibt es eben eine Version, wo er außer, außer Atem ist und redet. Die haben alle Dialoge zweifach aufgenommen. Das Solche Details liebe ich halt wirklich sehr. Ja. Und das macht so Bock einfach in, in, in Spider-Man und in GTA durch die Städte zu reisen. Und deswegen, Spider-Man 2 wird sicherlich dann auch ein Spiel sein, wo ich keine Ermüdung habe, weil ich einfach auf dieses Häuserschluchten schwingen und Miles Morales-Gedöns äh, irgendwie total Bock drauf
1: habe. Ja, ich, ich mag es aber auch umgekehrt. Also ich kann das super nachvollziehen, aber ich mag auch das, das ländlichere Setting. Ähm, nicht umsonst bin ich aus München rausgezogen, ein bisschen mehr aufs Land. <lacht> ähm, einfach weil es, es kann schon einfach auch ein sehr, ein sehr äh, ein guter Kontrast sein, zu dem, was man sonst im Spiel erlebt, dich einfach nur ruhig durch Landschaft zu bewegen. Äh, Beispiel Kingdom Camp. Kingdom ja, Come Also sorry, ja es, muss, es muss ja
0: nicht es muss nicht eine Stadt sein, es kann auch ein ländliches Gebiet sein oder eben okay. eine Fantasy-Welt, aber eben halt so eine Stadtgröße, meine ich damit. Also ich ah, brauche nicht immer dieses unfangs- ich muss einen ganzen, Ja genau, ich brauche nicht immer diesen ganzen Kontinent auf dem ich mich bewege. Von mir aus kann es auch ein
1: Fantasy-Rollenspiel sein und ich habe halt eine eine Berggegend, in der ich mich bewege oder so. Ja. Genau, okay. Also nicht eine nicht eine beliebte Umgebung, sondern einfach eine kompakte ja. Umgebung. Genau. Okay, weil ich fand, also nochmal um zu Kingdom Come zurückzukommen, das ist ja quasi ein Bundes- mm-hmm. Bundesstaat in kompakt, das sind ja auch ein paar Dörfchen die einfach äh, durch Wälder verbunden sind. Aber es ist auch immer wieder einfach auch da ein befriedigendes Erlebnis, durch so einen Wald zu gehen, auch weil das natürlich der schönste Wald der Spielegeschichte ist. Gut, inzwischen gibt es wahrscheinlich schönere Wälder, aber für damalige Verhältnisse war das der schönste Wald der Spielegeschichte. Und auch das ist ein, das kann für sich gesehen auch eine eigene Art von Belohnung und Motivation sein, dann einfach durch so einen Wald zu laufen, wie im echten Leben ja auch beim Wochenendspaziergang, ein bisschen zu gucken, okay, wie ist das, dann ins nächste Dorf zu gehen und da geht dann halt die Geschichte weiter oder die Quest weiter. Also auch da ging es mir selten zumindest so, dass ich gesagt habe, jetzt teleportieren, das wär's aber. Ne? aber. Ja, ja. Und diese, äh, das war auch bei GTA San Andreas so, ne? auch obwohl es da diesen riesigen Bundesstaat gibt mit drei Städten, auch da äh, war dieser GTA-Effekt für mich da, zu sagen, hey, dann fahre ich doch einfach auch mal, dann cruise ich doch auch da einfach mal mit dem Cabrio ein bisschen äh, durch die Wüste oder danach, äh, wie hieß es, Las Venturas? Durch das mhm. äh, Las Vegas, äh, dieser GTA-Welt. Und guck mir das ein bisschen an, dann fahre ich da über den Boulevard, und dann wieder raus hinten ein bisschen äh, in die Berge. Einerseits so, und was ich in GTA San Andreas super gerne gemacht habe, war ein Flugzeug klauen, oh, ja. ein Passagierflugzeug und dann wie so ein Berufspilot in diesen drei Städten, die es auf der Karte gibt, von Flughafen zu Flughafen ja. zu fliegen. Einfach nur so, aus persönlicher Motivation. Aber das ist ja genau der Vorteil von Sandbox-Welten. GTA sagt dann halt auch nicht, nee, sorry, aber das geht nicht, da kannst, mhm. kannst du kein Flugzeug klauen, Micha, bitte, setz dich ja. ein Auto. Sondern es, man kann es machen und es ist auch noch mal äh, eine eigene Herausforderung dann ist also war jetzt nicht super schwierig aber das Flugzeug auch zu landen dann richtig auf der Landebahn und zum Stehen zu bringen dann wieder abzuheben also eine Zeit lang habe ich nichts anderes gemacht als da von von Stadt zu Stadt zu fliegen und auch das ist ja wieder ne diese was GTA sehr auszeichnet einfach nein nicht jedes Gebäude ist betretbar mhm. oder so aber es ist trotzdem immer Interaktivität da irgendwie bei vielem was du versuchst
0: ich glaube ja auch, dass das, warum es so lange dauert, GTA 6 zu veröffentlichen, dass Rockstar sehr genau weiß, wir müssen uns selber eigentlich neu erfinden, wir können ja. nicht einfach nur nochmal ein GTA 5 machen, während Ubisoft dann halt gesagt hat, wir machen halt einen Assassin's Creed nach dem anderen und bringen halt immer kleine Updates rein, so FIFA-Style, mhm. ähm, ist Rockstar, glaube ich, wirklich, wirklich auf der Suche gewesen, jahrelang nach einer Formel, wie GTA 6 denn überhaupt GTA 5 toppen kann. Also, weil das ist ja auch verdammt schwierig. Was willst du denn da noch machen? Noch, noch größer geht ja fast <lacht> gar nicht mehr. Also, noch mehr Wahnsinn geht eigentlich auch nicht. Und was mir bei GTA 5 ja schon aufgefallen ist, aus der eigentlichen ähm, Persiflage, was GTA immer war, oder aus dem satirischen Anspruch, sind sie halt selber das popkulturell, größte Phänomen geworden, was die Popkultur je rausgebracht ja. hat. Ja. Und sie, sie haben eigentlich kein Vorbild mehr. Eigentlich sind sie selber jetzt das Objekt, äh, was persifliert werden muss. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung. A, was machen wir mechanisch? Was machen wir inhaltlich Interessantes? Was können wir da überhaupt noch machen in diesem Gangstermilieu? Haben wir eigentlich alles erzählt? Also wirklich alles? <lacht> was, was soll da noch kommen? Ja. Ähm, mechanisch, was, wie sollen wir uns da denn neu erfinden? Außer, dass wirklich jedes Gebäude betretbar ist und so weiter. Und äh, äh, wie können wir selber noch diesen humoristischen Unterton und diesen satirischen Unterton ähm, überhaupt noch toppen? Weil wa- was kannst du als Satiriker heutzutage noch machen in einer Welt post äh, post Trump? Weißt du, ja Wie, wie also, willst du das denn noch machen? Also die, GTA
1: 5 und die, die ganzen Sachen davor wurden ja von der Realität einfach eingeholt. Ja. ja, wenn man heute ein Spiel machen würde, in dem ein ehemaliger US-Präsident vor mhm. Gericht steht, weil er Geheimdokumente in seiner Garage versteckt hat. Ach so, nee, gibt's ja. Ne? ja. Also genau. Ist einfach äh, wahrscheinlich sehr schwierig, was, äh, was das angeht. Ne? Wie, Sati, äh, Oder im Weißen äh, Haus mit Burger. Äh, mit äh, ja, mit McDonald's, Burger, McDonald's Burger, ein Burger. Ein Foto ja. macht als, als äh,
0: Bankettessen.
1: Ja, das halt das ist eine Szene aus GTA 5 gewesen. So genau. Ja, genau. Also ähm, absolut, absolut absurd. Genau, das ist das eine. Und ich glaube, was sie halt bei der Open World umtreibt und was ja auch Red Dead Redemption 2 schon auch wieder ein Stück vorangebracht hat, ist einfach noch mehr Interaktivität. Also ein bisschen Rockstar Open World sollen, glaube ich, ein bisschen sein wie Improvisationstheater. Sie sagen nie Nein. Ne? Also alles, was ich irgendwie versuche und tun kann im Spiel erzeugt eine Antwort und eine Möglichkeit. Wie in mhm. Red Dead halt irgendwie zu einem Passanten zu gehen und zu sagen, äh, hey, Penner. Ja, und dann mal gucken, was passiert. Ja, vielleicht haut er ab, vielleicht zieht er eine Pistole, vielleicht äh, läuft er zum Sheriff, wie auch immer. Und ich, ich, also ich könnte mir gut vorstellen, dass eine ihrer großen Herausforderungen für GTA 6 halt wiederum ist, wie heben wir das auf eine neue Stufe? Mhm. Ja, also auch da wieder zu schauen, wie kann ich noch mehr Interaktionsmöglichkeiten mit NPCs äh, einbauen, also nicht nur sie zu überfallen oder ihnen Geld abzuziehen, mhm. sondern halt, was geht denn noch? Wie kann sich diese Welt noch organischer, noch lebendiger, noch natürlicher anfühlen? Ähm, und äh, ja, wie, also wie bringen wir sozusagen diesen Rockstar-Weltenbau äh, in die nächste Generation? Ja. Das ist gar nicht so leicht. Nee, das ich. ist
0: sau schwierig. Also was so ein bisschen geleakt wurde, war ja, dass man so ein Bonnie in Clyde Charakterpärchen spielt, was mhm. ja eigentlich auch eine interessante Fortführung ist, endlich auch mal eine, eine weibliche Gangsterfigur zu spielen. Das wäre das wirklich das aller, aller, aller erste Mal in, ja. in GTA. Also das ist lang überfällig und eben so ein Duo zu spielen, könnte ich mir schon auch interessant vorstellen. Da kann man ja auch mechanisch irgendwie interessante Dinge machen, dass du halt immer irgendwie alle gleich, also beide gleichzeitig spielst oder immer hin und her wechseln kannst oder sowas in der Art. Aber ich glaube, was den richtig großen Sprung bei GTA machen könnte, ist, dass es ungeskripteter wird, ja. sondern mhm. dass, dass du wirklich mehr Dynamik reinbringst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie da auch schon mit AI und mit ähm, eben neuen Algorithmen irgendwie arbeiten, dass halt die Cops auch irgendwie ganz anders auf dich reagieren, dass du ja. halt wirklich einfach genau. einen Heist planen kannst. Als einfach eine Bank, da, da sind irgendwie Angestellte, die haben einen festen Tagesablauf und du kannst einfach nicht als Mission, sondern du kannst einfach sagen, <lacht> ich möchte die jetzt überfallen, so ja, ja. und engagierst dir irgendwie Leute und dann läuft da halt ein richtiger Heist ab, der nicht vorher so geschrieben wurde mit irgendwelchen Cutscenes und ich glaube, wenn sie das schaffen, dann könnte das schon auch so ein neuer Meilenstein sein, wenn sowas halt funktioniert, <lacht> dass du dieses Payday-Gefühl hast, mm-hmm. aber eben bei jedem, bei jedem Versuch läuft
1: es anders. so ja, Und es geht halt auch mal schief und so. Ja, das ist ja eine coole Idee. Okay, ja, finde ich ganz geil. Und jede Person, zu der du gehst, um sie auf den Heiß mitzunehmen, sagt, du verdammter Drecksack, ich bin dabei. <lacht> genau. Und der Name wird eingeblendet und dann geht's ja. los. Ja, auf jeden Fall. Dann hast
0: du einen, der mit einem Kopfhörer im Auto sitzt, auf einem Flucht-, im Fluchtwagen und so. Ja, ja.
1: ja. ja. Genau. Aber das ist ja, was KI angeht, das ist ja tatsächlich, ähm, da haben wir schon vor Jahren auch drüber gesprochen bei uns im Podcast, Mhm. eine der Hoffnungen, die ja äh, schon damals existierten, was künstliche Intelligenz angeht, ist einfach Welten dynamisch füllen zu können mit interessanten Dingen. Und interessant genau. muss man hier siebenmal unterstreichen, weil Befesta versucht schon seit äh, Jahrzehnten seine Welten mit zufallsgeneriertem oder prozedural generiertem äh, Content zu füllen, aber mit uninteressantem Content. Mhm. Ja, wenn mich irgendwie der Paladin in Fallout 4 zweimal hintereinander in dieselbe Farm schickt, um dort Lebensmittel abzuholen, dann mhm. ist es halt dumm. Ja, also da, ist, da funktioniert diese prozedurale Quest-Generierung, diese Radiant-Quests, funktionieren. Da einfach nicht. Aber wenn, wir, war, äh, wenn äh, wir an einem Punkt sind, wo tatsächlich eine künstliche Intelligenz oder was auch immer, halt irgendeine Art von Algorithmus ja, uns dynamisch im Spiel Geschichten erzeugen kann, ne, wenn der, ich sag das jetzt nur mal als Beispiel, ähm, vielleicht ist es für viele auch ein Horrorbeispiel, aber wenn der Algorithmus merkt, hey, Micha war noch nie in dem Wald da drüben. Und lässt den irgendwie komplett links liegen, da scheint mhm. keine Wälder zu mögen, also generiere ich ihm jetzt eine, eine, einen Mordfall, der ihn in diesen Wald führt, wo der Mörder in einer alten Holzhütte haust und du musst herausfinden, wie ist er zu dem geworden, was er ist und wie kann ich ihn aufhalten oder wie auch immer, ne? also, dass dann einfach das Spiel von sich aus äh, dir immer neue Geschichten gibt. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Das wird noch Aber ein ist nicht Beinchen mehr so dauern. weit hin.
0: Ich glaube, das äh, werden wir auf jeden Fall noch erleben, bevor wir unseren Retro-Podcast starten, ja. dass wir in einem witcherartigen Spiel, äh, da, da liegt jemand mit einem gebrochenen Wagenrad und äh, der spricht uns halt einfach an und wir führen einen richtigen Dialog, den vorher niemand geschrieben hat. Genau. Das werden wir auf jeden Fall noch erleben. Und ja. dass diese Charaktere dann auch einfach halt ihren Tagesablauf haben und der war halt vorher in einer Stadt und dort hat jemand dich dabei beobachtet, äh, wie du Kisten aus Räumens in einem Einfamilienhaus. So. <lacht> Und dann spricht er dich halt darauf an ja, und sagt dann, hey, Moment mal, du bist doch der, der da in äh, Kleintal irgendwie die ganzen Leute beklaut hat und so weiter. Ja. Und das könnte, glaube ich, wirklich auch für für Open Worlds oder generell für Videospiele, für für Storyline und für Quests wirklich sehr viel neue Dynamik reinbringen, wenn halt die Markthändlerin einfach wirklich authentisch mit dir redet. Und die hat halt irgendwie Char- Character trades die ist halt irgendwie pumpig, die ist halt ja. irgendwie geldgierig oder ja. sie ist irgendwie äh, misstrauisch und du kannst dann wirklich Dialoge mit diesen Menschen führen, äh, was ich mir dann auch vorstellen kann, dass man halt wirklich ins Mikro redet, zum Beispiel, ja, sowas würde dann ja auch funktionieren, dass die Spracherkennung dann einfach dir erlaubt, mit diesen Leuten richtig zu reden. Klingt <lacht> auch ein bisschen gruselig, aber ich glaube, ja, da, da geht es ja. hin, ehrlich gesagt. Ja. Vielleicht,
1: ja, auf jeden Fall, und das ist halt die, das ist die, die Vision oder die nächste Vision der Sandbox. Ja? Ja, und, und Sandbox ist halt eines dieser drei Felder, würde ich sagen, die für mich eine Open-World- Motivierend machen. Vorhin habe ich schon gesagt, es kann Story sein. Ich will die Geschichte erleben und bin deshalb glücklich damit, mich durch eine Welt bewegen zu dürfen, um halt neue Kapitel freizuschalten, auch neue Nebengeschichten. Mhm. Dann Sandbox. Einfach, okay, ich kann tun, was ich will. Interessante auch ein interessante Welt
0: oder interessante Mechaniken.
1: Ja. Genau, interessante Mechaniken. Nicht so viel basteln wie in Tears of the Kingdom, aber das bin jetzt nur ich. Aber halt mhm. einfach dieses, das Spiel sagt nicht, nein, geh wohin du willst, mach, was du willst und äh, schau, was passiert. Bisschen dieses Gefühl, was ja auch Bethesda jetzt erzeugen möchte äh, mit Starfield, was sie früher auch schon erzeugt haben äh, mit Skyrim. Einfach, hier ist eine Welt, geh hin und äh, mach, was du möchtest. Das wäre äh, Sandbox so mal für mich. Und das dritte, das dritte ist nämlich Elden Ring, was ja keine Sandbox ist, weil das eine sehr, eigentlich wenig interaktive Welt ist im klassischen ja. Sinne. Und Story in Elden Ring, brauchen wir also. nicht drüber reden. <lacht> die musst du nebenher auf dem Bierdeckel mitschreiben, weil sonst verstehst du gar nichts mehr. Also, die, die Motivation eigentlich von einem Elden Ring war eher so eine einerseits, ich möchte Geheimnisse entdecken, also mhm. aber auch handplatzierte Geheimnisse, weil ich weiß, diese Welt ist handgebaut und wenn ich gegen jede Wand schlage im Spiel, finde ich irgendwann eine, die okay. durchlässig ist. Aber vor allem, was auch damit reingehört, aber auch zu den Kämpfen gehört, zu diesem Dark Souls-Prinzip, ist einfach, dass es, eine, es, ist wahnsinnig, also es ist eine Welt, die dir so große Befriedigungen einfach geben kann. Ja. Wenn du halt was gefunden hast, wenn du ein Rätsel gelöst hast, ne? ein bisschen dieser, derselbe Effekt wie ein ja, ein bisschen Portal hat oder so andere Puzzlespiele halt. Hey, ich habe rausgefunden, wo der Eingang zu der verdammten Höhle ist. Oder ich genau. habe rausgefunden, wie man diesen verdammten Kristalldrachen besiegt. Oder ich habe rausgefunden, wie man sich lebend durch die Zaubererakademie durchretten mhm. kann irgendwie. Und oder ich war
0: einfach gut genug, diesen Boss irgendwie zu legen, obwohl ich viel zu niedrig Level bin. Genau.
1: Genau, indem ich halt 80 äh, all meine Tränke weggekippt habe und vorher halt irgendwie, äh, weiß ich nicht, 400 Hilfssachen irgendwie auf mein Schwert geschmiert habe oder sowas. Ähm, und Auch das kann halt ein toller Motivator sein, von von so einem befriedigenden, also zu wissen einfach, eine Welt kann mir richtig coole Momente bieten und richtige Befriedigung verschaffen, weil ich selber darin ein ein Rätsel gelöst oder eine Herausforderung bestanden habe. Deswegen sage ich ja auch, Elden Ring ist eigentlich ein schlechteres Spiel, wenn man einen Guide liest. Weil ja, jeder halt, Guide, das macht sehr, oder? Sehr, sehr Danke, ja, dass du ich mal auch. zustimmst. Ich, ich darf das ja offiziell bei der GameStar nicht sagen, äh, weil wir natürlich auch viele Guides gemacht haben zu ja. Ende. Und weil es ja viele Leute auch gibt, die sie gerne lesen, ist ja vollkommen cool und nutzen. ist ja okay, in Guide nachzuschlagen, aber erstmal immer erst selber an die Stelle zu kommen
0: und probieren und versuchen und dann aber halt zumindest erstmal mit Leuten reden, die an ja. der Stelle vielleicht auch waren, das finde ich ist immer der erste oder ja. das größte ja. Faszination, äh, Faszination an diesen ähm, Soulsborne-Games, dass man erstmal darüber redet und versucht, eine gemeinsame Lösung zu finden und dann natürlich kann man immer noch im Guide nachschlagen. Aber exakt. es gibt ja auch Leute, die einfach den Guide nebenher aufmachen und dann nach Plan vorgehen. Und das, finde ich, macht die Spielwelt ja auch kaputt.
1: Genau, exakt. Und es ist doch nichts toller, als einfach ein Rätsel selber gelöst zu haben. Hm. Wie im Elden Ring, wenn du diese diese Geisterqualle triffst, die dir sagt, ah, meine Schwester ist verschwunden. Oder irgendwie, also eine andere Geisterqualle halt auf jeden Fall. Mhm. Und dann sagst du, hä, aber ja, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun? Und dann fällt dir ein, Moment mal, ich habe doch einen Beschwörungszauber, um selber so eine Qualle äh, Mhm. beschwören zu können, die mir hilft. Und dann klingelst du dein Glöckchen, es erscheint eine weitere Qualle, und die beiden sagen endlich bist du wieder da endlich sehen wir uns <lacht> wieder und steigen zum himmel empor und dann sagst du sagst so oh mein gott ja, ja. ich habe da, also da, als ich das gemacht habe wusste ich das nicht habe ich mhm. nicht in einem guide nachgeguckt war einfach eine situation wo man natürlich auch sachen einfach ausprobiert um zu gucken okay was passiert und ich habe es gelöst und dann es halt irgendeine fuzzi belohnung dafür das ist egal aber die eigentliche belohnung ist ich hab's hingekriegt. Oh mein mhm. Gott, ja, ich bin in der Lage, ein Spiel äh, irgendwie zu durchschauen und seine Herausforderungen zu bestehen. Das ist so für mich äh, Stufe 3.
0: Ja, und das ist ja zum Beispiel auch, was Tears of the Kingdom fantastisch hinkriegt. Äh, du hast immer 18 Lösungswege. Ja, ja. aber 17 davon sind halt Bau-Irgendwas. Genau, ja, ja, ja. Also ja aber so immerhin. Ne? <lacht> <lacht> ähm, und die, die, du hast jetzt ja schon ein paar Sachen aufgelistet, die die Open Worlds dann wieder interessant machen können. Das andere hatten wir ja auch schon angesprochen, nämlich das äh, Traversing. Ich weiß jetzt keinen deutschen Wort. Oh, dafür. Ja.
1: oh ja, unbedingt. Also die, die Art und Weise, wie man, wie sich, man sich fortbewegt. Wie man sich genau. fortbewegt, genau. jeden jeden
0: GTA angesprochen, da haben wir einen Check. Da wird es auf jeden Fall immer Spaß machen, weil du halt geile Sachen hast zum Fortbewegen. Äh, und einer, ein Geheimnis ein Tipp von mir, der jetzt bald kommt, ist Atlas Fallen in dem mhm. Bezug. Äh, entsteht gerade bei Deck 13 in Frankfurt. Ich hatte da neulich ein Preview-Event, wo wir die Co-op-Variante ausprobiert haben, und ey, alter Schwede, das macht so Bock, in diesem Spiel einfach rumzusurfen auf dem Sand. Ja, ja Das war, sie haben, sie haben ja so eine Sandwelt, also so ein bisschen wie so Dune, so ein Sandplanet, aber mit einer äh, fantastischen ähm, äh, Ader, also der, der der Sand hat irgendwie magische Wirkung, das heißt, du hast lauter so Sandzauber, also deine Waffen formen sich aus Sand und so ja, weiter und okay. du hast aber auch so riesige Kreaturen, sie kommen ja auch so ein bisschen aus dieser From-Software Ecke ähm, mit äh, Lords of the Fallen und so weiter. Und Atlas Fallen wird aber jetzt eher so ein Action-RPG, also jetzt nicht diese ganz, ganz schweren Bosse, aber schon auch viel Fokus auf den Kämpfen. Aber eben dieses durch die Welt reisen macht so Laune Mhm. in diesem Spiel. Du willst einfach nur über den Sand surfen. Also es gibt dann auch immer wieder, wenn du jetzt in der Stadt unterwegs bist, da ist dann kein Sand auf dem Boden, da läufst du dann ganz normal. Mhm. Aber sobald du aus dieser Stadt rausgehst, kannst du halt einfach so so grinden. Also als würdest du halt so ähm, äh, Jetset Radio wieder spielen. oder Ja, sowas okay, in der Art, geil. Ja? Und du, du surfst über diesen Sand. Und das macht einfach Laune, durch diese Welt zu, zu grinden. Und dann siehst du da wieder im Hintergrund irgendwie, oh, das sind, da ist so ein Mob, da hüpfe ich jetzt mal rüber und dann geht der Kampf los. Also, ähm, ja. da habe ich richtig Bock drauf, auch wenn es wieder so open-worldig daherkommt. Aber allein durch diese Welt und durch diese Art, wie man sich dort
1: fortbewegt, äh, interessiert mich das wieder. Unbedingt. Ja, gerade was, das sind ja die Dinge, über die man eigentlich, wenn man spielt, aktiv gar nicht nachdenkt. Ne, wie fühlt sich Bewegung an? Aber da wieder jetzt äh, ein Lob für Star Wars Chadow Survivor zum Beispiel auch. Die, die Bewegungen in dem Spiel erzeugen einen fantastischen Flow. Nicht nur in den Kämpfen, sondern eben auch, wenn man sich durch die Welt bewegt und dann läufst du halt irgendwie an der Wand entlang und springst runter und dann stolpert er einen mhm. Schritt lang so ein bisschen und läuft dann weiter, aber ohne, dass es irgendwie hakelig wirkt oder dass du das Mhm. Gefühl hast, es ist ein Kontrollverlust oder so, sondern es ist einfach super natürlich und super gut umgesetzt. Da merkst du halt auch, da steht Geld dahinter. Also bei einem Respawn und EA haben sie halt Geld extra in diese bewussten Animationen gesteckt, damit sich auch die Bewegung durch die Welt gut anfühlt. Und das, das Klassikerbeispiel dafür ist halt Assassin's Creed. Genau. Ne, als Assassin's Creed. Inzwischen ist es ja zurückgefahren auch, was Parkour angeht und nicht mehr so frei, wie es früher mal war. Aber als es halt noch ein freies Parkourspiel war, hey, hallo, es war auch da wieder bis ins hohe äh, Alter, also bis zu hoher mhm. Spielzeit, einfach super spaßig, dich dann in einem Assassin's Creed 2 durch Florenz zu hangeln oder dann in irgendwie in Brotherhood durch Rom, in Assassin's Creed 4 dann durch diese Karibikstädte oder an den an den, äh, an den den Bergen oder an den Lianen hochzuklettern, dann im Dschungel und sowas. Es fühlt sich halt gut an. Und wenn es sich gut anfühlt, dann mache ich es auch gerne. Ja. Also auch das, auch absolut unterschätzter Punkt, finde ich, der vor allem mich inzwischen vor Piranha-Bytes-Spielen zurückschrecken ist. Oh ja, auch wenn Weil, sie ein Jetpack haben jetzt, ja. Ja, oh Mann. Ich, ich mag ja eigentlich Piranha-Bytes sehr gerne. Ich liebe die Gothic-Spiele. Ich mag auch ihre Art, Spiele zu bauen. Ne? Auch da sind die sind ja nicht nicht Also, My, Alex ist jetzt eigentlich fast schon zu groß. Mhm. Ähm, aber sie sind ja auch nicht riesig. Dafür versuchen sie, sie mit Geschichten zu füllen. Mhm. Sie haben mal halt diese, diese raue Art, so diese Welt darzustellen. Ist alles cool, aber Bewegung und Animationen, oh mhm. Also, oh, ne, dieses, ich meine, ja, es gibt das Chatpack, aber. Oh, es ist so <lacht> ich, ja, ja. ich weiß ja genau,
0: was du meinst. Ich ja. kann die auch nicht spielen, deswegen. Ähm, auch wenn da wieder natürlich die Größe wieder für mich spricht, ja, dass man da diesen abgesteckteren Bereich hat. Aber ja. Assassin's Creed Mirage ist ein gutes Stichwort, weil du gesagt hast, äh, Parkour war immer das hauptausschlaggebende Ding, was bei Assassin's Creed ja wirklich, wirklich Spaß gemacht hat, was Mhm. wirklich Bock gemacht hat, auch da keine Schnellreise zu nutzen oder so, sondern einfach schnell über die Häuserdächer zu flitzen. Mhm. Deswegen freue ich mich tatsächlich ein bisschen auf Mirage, obwohl ich eben sehr Assassin's Creed müde war. Äh, Ab dem Moment, wo sie nach Amerika sind und dann da gar keine großen Häuserbauten mehr waren, hat es irgendwie den Spaß verloren. Dann haben sie gemerkt mit Black Flag, ah, man kann ja auch mit dem Schiff reisen, das hat dann wieder Spaß gemacht. Mhm. Und dann hat man ja schon angesprochen, Ägypten und (lacht) Odyssee war dann ja so weitläufig, dass du dann auch eigentlich wieder den Schiffsverkehr gebraucht hast und aber auch wieder sehr viel Schnellreise, Pferde und alles. Also da hat sich ja die Formel eigentlich verloren. Das haben sie ja selber gemerkt. Mit Assassin's Creed Mirage haben sie ja wieder diesen diesen Schritt zurück. Also, es ist ja eigentlich wie eine Art Reboot, könnte man fast sagen, dass sie wieder klassisch in Anlehnung wieder jetzt so in Bagdad in den Vordergrund stellen. Also, man wird ja ja wieder in einer Stadt unterwegs sein. Mhm. Es wird wieder ganz klassisches Assassin's Creed Gameplay, was einerseits eine Chance sein könnte, andererseits habe ich aber auch wieder ein bisschen Sorge, dass es fast schon wieder zu klassisch ist. so Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, wird es jetzt ein reines, Re- also Retro ist jetzt übertrieben, aber wird es jetzt wieder so ein Reboot Feeling, dass man sagt, das ist das Assassin's Creed für die Generation, die einfach gerne wieder an den ersten und zweiten Teil zurückdenkt und dahin möchte und wieder diese ganz klassischen hier ist eine Quest möchte, mach ein bisschen Parcours, meuchel ein bisschen mhm. oder schaffen sie es mit Assassin's Creed Mirage schon auch wieder diese Formel trotzdem irgendwie wieder eine, eine Frischzellenkur zu verpassen.
1: Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube es nicht. Ich glaube mhm. es nicht. Da haben wir auch schon drüber geredet. Mit Dimi vor allem. Dimi ist ja ein großer großer Assassin's Creed-Fan und ein großer Parcours-Fan. Und genau dieses Free-Roaming war ja für ihn auch immer das, was er an Assassin's Creed so mochte. Ja. Und das haben sie ja auch zurückgefahren bei den Fähigkeiten der Engine. Also auch Valhalla war nicht mehr so frei, wie es die früheren Assassin's Creeds waren. Wenn du irgendwie eine Wand ziehst und dann stehen drei Ziegelsteine vor, konntest du sagen, okay, gehe ich hoch. Ja? Oder halt irgendwie ein beliebiges Haus das halt dann Fenstersimse hat und sowas, okay, kann ich hoch. Es, hm. es wird einen Weg geben. Ich muss ein bisschen gucken und ich muss ein bisschen äh, mich anstrengen, aber es wird einen Weg geben. Und das haben sie dann ein bisschen reduziert, mehr auf Formelhaftigkeit. Also, ne, es gibt halt mehr ja. klarere Stellen, wo du halt parkouren kannst und weniger Freiheit dabei. Und da jetzt äh, Mirage ja trotzdem die Valhalla-Engine ist, mhm. glaube ich, dass sie. Also so wie man es bisher gesehen hat, natürlich wollen sie dieses Zurück zu den Wurzeln schon stark betonen, ähm, aber ich glaube gerade was dieses free Free-Roaming angeht, das wird nicht sein wie früher. Hm. Also es wird sich, ich meine, wenn ich da eines Besseren belehrt werde von Ubisoft, würde ich mich sehr freuen, aber es wird sich glaube ich nicht so anfühlen wie ein Assassin's Creed von damals, rein vom Gameplay jetzt her, sondern wie ein moderneres. Assassin's ja, es Creed. Es wird
0: Valhalla in der Stadt, oder? so.
1: Ja, Valhalla in der Stadt, genau. Das ist, genau, um Oje. so ein bisschen, äh, äh, ja, runterzubrechen. Ja.
0: Na gut, also da darf man gespannt sein, ob Ubisoft es schafft. Sie, sie haben es dringend nötig, ehrlich gesagt. Da so ein, gut, mein Valhalla war ein Riesenverkaufshit, aber äh, hat ja mit dem alten Assassin's Creed eigentlich nicht mehr so viel zu tun. Deswegen bin ich wirklich gespannt, ob Mirage da was reißen kann. Und mhm. wie es mit Assassin's Creed danach weitergeht, steht ja auch noch in den Sternen. Also da haben sie ja so ganz, ganz große Pläne und Visionen.
1: Allerdings, genau, mit Hexe und mhm. Rat und Dings. Also muss man sehen, ne? Auch wie sie halt gameplay-technisch einfach weitermachen. Äh, mhm. ne, äh, ist schwierig. Aber wenn man ein bisschen in die nähere Ubisoft-Zukunft guckt, ähm, neben Star Wars bin ich tatsächlich gespannt auf Avatar, Frontiers of Pandora. Ich überhaupt nicht. Obwohl, ja, ich weiß, das höre ich von so vielen Leuten äh, und ich kann es auch. 10000 zehntausendprozentig verstehen, weil es ja wieder eine formelhafte Open World wird. Was mich noch interessiert, oder vielleicht sollt ihr noch vorwegschicken: mich mich juckt dieses Avatar-Setting überhaupt nicht. Mhm. Also ich finde die Avatar-Filme absolut langweilig. Ich, ich Dieses Pandora-Setting ist mir egal. Ja. Ich habe es bei uns schon mehrfach im Podcast gesagt, James Cameron hat mal gesagt, dass er dieses Avatar-Setting sich schon als Kind ausgedacht hat. Und das man merkt man. das. Oh. Ja. Ja. ja, genau. Es ist, es ist halt kein so tiefes Setting. Und deshalb jetzt mal grundsätzlich auch kein so interessantes Setting für ein Spiel. Also ich glaube, auch die Story wird mich da jetzt nicht groß mitreißen mhm. oder sowas. Aber was ich zumindest mal sehen möchte, abgesehen davon, dass es halt eine Shooter-Mechanik hat, also dass es ja in der Ego-Perspektive gespielt wird und ich finde, es gibt zu wenige Story-Shooter mehr. Mhm. Also es ist ja ein Genre, was es kaum noch gibt, jetzt abgesehen von Far Cry. Und es gibt nur noch Boomer-Shooter, habe ich das Gefühl. Ja. ja, genau. Oder halt so, genau. Ähm, die Die Welt an sich, auch da ist es eine Traversing-Sache eigentlich, die Bewegung durch die Welt könnte cool sein, also sich cool anfühlen, wenn es halt irgendwie Pflanzen gibt, die vor dir zurückweichen, wenn da die Tierherden durch diese Landschaften ziehen und aufeinander ja angeblich auch reagieren, dann kommt halt irgendwie ein Raubtier und springt in so eine äh, andere Tierherde rein und dann entsteht um dich rum so ein bisschen Chaos und du kannst dann dastehen und kannst das beobachten und weiß nicht, kannst kann es dann die Tiere ernten, um Taschen draus zu nähen, wie in Far Cry, das machen sie glaube ich nicht, also das wird ja auch nicht zu diesem, zu diesem Navi-Charakter passen, der mit der Natur in Einklang nehmen möchte, sondern, ähm, aber so, ich, das wäre auch mal eine, also vielleicht wäre das eine, eine, eine befriedigende Art, einfach auch so eine Welt zu erleben und, zu, ich das Wort halt so schön, zu traversen, also mhm. durch sie zu bewegen, wenn einfach die Natur um dich rum auf dich reagiert. So ein bisschen, ohne dass da jetzt eine große Story gerade passiert oder ohne dass du jetzt natürlich eine, äh, eine für Ubisoft vollkommen neue Art von Open World erlebst. Es wird nicht passieren. Aber einfach dieses, okay, es ist es macht Spaß, einfach durch den Wald zu gehen, wie in einem Kingdom Come. Ne? Weil da ist die Pflanze, die sich zurückzieht. Da drüben erlebe ich ein paar Tiere. Da ist eine Pflanze, die mich vielleicht neugierig anguckt oder was auch immer dann da drin ist. Theoretisch ist ja gerade dieses dieses Organische und dieses eigentlich Magische dieser Avatar-Welt einfach, wie dieses Ökosystem funktioniert. Und dieses Mhm. Ökosystem möchte ich einfach erleben können. Vielleicht ist es am Ende trotzdem scheiße. Kann natürlich auch sein. Dann gibt es halt Tiere mit einem roten Marker über dem Kopf, die sind böse und es gibt Tiere mit einem grünen Marker, die sind sind lieb und die Pflanzen sind egal. Kann auch sein. Man könnte aus dem
0: Setting aber tatsächlich mehr rausholen. Das glaube ich schon auch. Ich traue es nur Ubisoft in dem Moment eigentlich ehrlich gesagt nicht zu. Äh, Wenn wir gerade bei Filmlizenzen sind, äh, im weitesten Sinne auch eine Open World wird Tune Awakening. Aber das äh, hat mich halt schon verloren in dem Moment. Wir wir saßen glaube ich gemeinsam in der Opening Night Live, wo dieser Trailer gezeigt wurde und alle im Saal so Gold! ein Tune-Spiel. Oh, scheiße, ein Survival-MMO. <lacht> Der ganze Saal hat es gleichzeitig so erlebt. Ja. Ähm, es sieht interessant aus, aber es ist halt ein Survival-MMO. Mhm. Was ich daran interessant finde, warum ich es erwähnen äh, würde wollen, ist eben, dass man da halt mal nicht immer gleich, weil es ein MMO ist, den Hauptcharakter und den Star und den, den Weltenretter spielen muss. So, ja? weil so ja. also Dadurch, dass es halt MMO ist, bist du halt irgendeine Klasse. Du kannst dich dann halt auch Tune-mäßig irgendwie den verschiedenen Fraktionen anschließen. Und das, finde ich, kann so eine Open World schon auch bereichern, wenn du halt einfach so Teil eines großen Ökosystems bist. Mhm. Ähm, ich finde, viel zu wenig Spiele haben sowas wie EVE Online. So eine persistente Welt, in der du Teil eines Ganzen bist. So, weißt du? Und das kann ja eigentlich eine Open World sein. Aber nein, bei den meisten Spielen bist du halt irgendwie der Held, die Heldin und rettest irgendwas mhm. äh, und hast aber nicht so das Gefühl, einfach nur Teil dieser großen Welt zu sein. Und das könnten MMOs sich viel mehr tra- trauen. Äh, bei den meisten hast du dann ja doch auch irgendwie Instanzen und hast dann den Dungeon für dich allein. Und so weiter. Und gerade sowas wie Dune, finde ich, könnte sich da halt auch trauen. Ich weiß nicht, ob sie es machen, aber eben auch so wirklich dauerhafte Fraktionskämpfe, die dann nicht einfach nur so Arena-Kämpfe sind, sondern halt wirklich auch die Welt verändern. Ich glaube nicht, dass es so ein Spiel wird äh, wie EVE Online, aber äh, würde sich halt bei so einem Dune-Planeten tatsächlich anbieten. Und wenn das so wäre, so eine persistente Welt, die sich wirklich verändert, dass eine Fraktion wirklich auch am Boden liegen kann mal, dann finde ich das halt super spannend. Aber das äh, ja ist halt schwierig umzusetzen auch natürlich.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der allergrößte Dune-Fan. Trotzdem glaube ich, eine Chance wäre natürlich, im Dune-Universum kann man ja aus einer Riesenmenge Lore schöpfen. Ne? Genau. Also die Hintergrundgeschichten, die Herbert-Romane, die sind auch nicht alle gut. Äh, und auch furchtbar zäh zu lesen, finde ich übrigens. Mhm. Aber du könntest dieses Dune Awakening auch füllen mit einfach interessanten Hintergründen, Begegnungen, Quests, Geschichten äh, abseits jetzt mal von dieser Survival-Faszination. Ne? Dass einfach nur, oh, du stirbst übrigens in der Wüste und du musst was trinken und du musst dir eine Waffe bauen, weil deine Waffe geht ständig kaputt, weil <lacht> Sand, Sand geht überall rein und macht alles kaputt. Ja, ich hasse Sand. Äh, ähm, also theoretisch, sie, es, es könnte cool sein, ich glaube nicht, das Fun-Com des Studios, mhm. dass Funcom das Studio ist, dass es hinkriegt. <lacht> Leider ja, sorry, aber hm. Ja, oh ja, Funcom ist halt eher so ne so äh, nicht Age of Conan und das andere Conan Exiles. Ne, es ist halt ja. eher so eine. Okay, hier ist eine Sandbox, ähm, vielleicht auch eine cool gestaltete, aber ja, und sind ja, wir ehrlich, wenn halt, also wenn wir
0: die letzten Jahre Survival-Spiele angeguckt haben, also formelhafter wird's halt nicht mehr. Das als meine MMOs ich. MMOs und Survival, also beides zusammen das ist halt so dermaßen formelig. Äh, hier hast du deine Crafting-Rezepte, hier hast du deine Standard-Quests und so weiter, das schreckt mich halt extrem ab an der Sache.
1: Das meine ich doch, genau, genau, ja. das ist dann halt auf so eine Formelhaftigkeit zurückfällt, äh, untersetzt mit, aber es ist ja trotzdem eine Sandbox, äh, Sandbox, weil du trinken musst und du musst dir eine, Trink- eine Maschine craften, die Wasser sammelt oder sowas. Äh, bisschen, äh, bisschen lame, wäre das gut gemacht hat allerdings, äh, überraschend gut, finde ich, zumindest wenn man es heute spielt, ist Fallout 76. Weil Fallout 76, man glaubt es kaum, ist, solange man es erkundet, also solange du dich eigentlich gar nicht auf diese MMO-Aspekte einlässt und irgendwie, okay, wir wir raiden jetzt oder wir spielen zusammen Mhm. oder so, ähm, wenn du nur durch die Welt gehst und schaust, welche Geschichten sind da drin versteckt, auch ganz kleine Geschichten, die man nur entdeckt, wenn man irgendwie auf Computern liest oder sowas, ist das die beste Fallout-Welt, die Bethesda bis jetzt gebaut hat. Mhm. Was ihre Vertikalität angeht, ne, du hast coole Panoramen, du kannst, okay, ist das da drüben ein riesiger Minenbagger? Da gehe ich doch mal hin und schaue ihn mir an. Dann äh, kommst du irgendwie in ein Dorf, das äh, logischerweise, wenn es halt eine postapokalyptische Welt ist, halt ruiniert ist. Und dann kannst du aber rausfinden, was ist da passiert? Ne? Warum wurden die Kinder entführt in diesem Dorf von Leuten, die da drüben in diesem Wissenschaftslabor arbeiten? Da gehst du in das Labor und kannst mehr drüber rausfinden, was da passiert ist. Mhm. Also, nur ein Beispiel. Plus, wenn du dann durch die Wälder läufst, nachts siehst du irgendein Glühen. Und dann kannst du denken, was ist denn das für ein Glühen? Da gehe ich hin. Und dann ist es halt irgendso einer von diesen Kryptiden, von diesen äh, mystischen Monstern, die da durch die Wälder von Appalachia streifen oder von West Virginia. Ich mag das. Also ich, ich, ich bin immer noch sauer auf
0: Fallout 76, dass es nicht gleich besser rauskam. Ich habe ja. das kurz gespielt, als es noch keine NPCs gab. Da war das einfach ein totes Stück Software. So, ja, ja kann man nicht anders sagen. Da war einfach nichts, was Fallout ausmacht. Inzwischen soll es ja, wie du schon selber sagst, auch ganz gut geworden sein. Aber es ist halt immer noch bocken hässlich. Also ich möchte gerne ein <lacht> Fallout 76 Next Gen Upgrade, dass das einigermaßen gut aussieht. Es ist halt so dermaßen unspielbar hässlich, leider. <lacht> Das, okay. das es mich echt abschreckt.
1: Ich es okay. Also, es schaut okay aus. Natürlich kein schönes Fallout Spiel. Fallout war nie das hübscheste Spiel, das ist mir ah, schon nee, klar. klar. Aber
0: äh, nee. das in Gut wäre wär schon, wär schon was, was ich gerne spielen würde wollen. Weil die Fallout-Welt ist halt immer noch einer meiner Lieblingswelten.
1: Definitiv. Auf jeden Fall. Auch weil sie halt dieses, auch da, wieder, äh, auch da wieder das Sandboxige als Motivation hat, einfach rausfinden zu wollen, was ist mit Mhm. Diesem Schauplatz mit den Bewohnern oder was auch immer hier vorher war, was ist da passiert in dieser Apokalypse? Deswegen ist auch Fallout 4, glaube ich, es wird viel auf Fallout 4 rumgetreten, weil es einfach auch kein Vielleicht. so gutes Fallout mehr war. Ja, also was Geschichten? Auch blödes angeht, bauen und craften die ganze Zeit. Ja. ja, bauen und craften. Also craften finde ich, da ist es noch am ehesten okay, weil es halt auch wieder eine postapokalyptische Welt ist. Diese Siedlungen bauen ist kompletter mhm. Also es gibt aber auch Freunde, die das, äh, Freunde, Fans vom Spiel, meine Freunde finden es gut. Nein, äh, es gibt auch Fans von Fallout 4, die sagen, der Siedlungsbau hat uns viel Spaß gemacht. Aber trotzdem, auch in dieser Fallout 4-Welt kannst du halt viele kleine Sachen wieder entdecken, an Geschichten, die da drin stecken, an kleinen Begegnungen, an Natürlich auch lustigen Sachen, dann triffst du halt den verstrahlten Hund und das Spiel sagt dir, willst du ihn behalten? Und dann sagst du, ja klar, natürlich, ein verstrahlter Hund ist doch super. Und dann, wie willst du ihn nennen? Spike oder Arschgesicht? Und das ist halt dann, ja, wunderbar. Ähm, ratet mal, was ich genommen habe. Ja, ähm, und das ist halt, das ist Fallout. Ne? Und auch das, es macht halt auch da wieder, oder hat es mir zumindest Spaß gemacht, durch diese Welt zu gehen, die, die Story und das Bauen einfach links liegen zu lassen mhm. und zu schauen, was finde ich da? Was gibt's denn so? Was gibt's da an kleinen äh, Geschichtenschnipselchen in diesem Fallout 4? Und in Fallout 76 ging das halt auch.
0: Ja. Deswegen freue ich mich sehr, weil Bethesda ist ja sehr beschäftigt, gerade mit Starfield. Wir müssen auch gleich unbedingt noch kurz über Starfield reden. Wir unbedingt. können nicht eine Stunde Podcast machen, und noch nicht über Starfield gesprochen haben. <lacht> ähm, aber Bethesda hat ja gesagt, nach Starfield kommt dann erstmal Elder Scrolls und dann äh, es heißt vor 2030 werde ich äh, kein neues Fallout kriegen. Ja. Da hat das aber jetzt ja alles zu Microsoft gehört und Microsoft auch uh, Obsidian gekauft hat. Ähm, hoffe ich ja so ein bisschen auf New Vegas 2. Mhm. Das wäre ja mein Lieblings-Fallout tatsächlich, mhm. wenn die da weitermachen. Aber sie haben New Vegas ja ins All verfrachtet. Äh, und deswegen, Outer Worlds war ja eigentlich schon Fallout. Ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, aber Outer Worlds war wirklich sehr, sehr nah dran an diesem ja. an diesem an äh, an dieser Bethesda-Formel und eben an New Vegas. Und Outer Worlds 2, das wird äh, genau mein Spiel. Also da freue ich mich sehr drauf. Weil auch da wieder natürlich Story, Humor, Welt, alles komplett meins und es hatte einer der, also Outer Worlds 1 hat so tolle Geschichten, ja, also ich sag mm-hmm. nur die mm-hmm. pavati Quest zum genau. Beispiel, unfassbar, ja. sowas habt ihr in Spielen dann auch noch nicht erlebt und gesehen und äh, dieses Begleitersystem hat dort so gut funktioniert, ich war so äh, innig f- äh, mit diesen Charakteren, dass ich wirklich mitgefühlt habe mit denen äh, und das, d- d- da da mache ich dann auch gerne mal ein paar Standard-Quests, weil einfach alles andere daran so gut war. Deswegen Absolut. Outer Worlds 2 kommt es noch dieses Jahr? Ich glaube nicht, gell? Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Äh, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht auswendig. Aber äh, man hörte ja, dass Obsidian durchaus hinter den Kulissen auch das eine oder andere äh, Problem hat bei der Entwicklung. Ne? Mhm. Also auch ein Award. Hört man ja Gerüchte, da soll es irgendwie Probleme gegeben haben. Das macht mich ja gar nicht an, ehrlich gesagt. Ey, das macht mich überhaupt nicht an. Aber das das liegt an dem, was sie zeigen. Auch das haben wir viel besprochen dann nach nach diesem Xbox-Showcase. Hä, was ist denn das für ein Trailer? Erstens ist er zu bunt, okay, das mag persönlicher Geschmack sein. Vor allem zeigt er aber nicht das, was eigentlich die Stärken sein müssten von Obsidian, nämlich Story und Charaktere. Und dann machen sie dieses Extended-Showcase, wo dann ah, ich weiß gar nicht, was die Producerin, also jemand von Obsidian sitzt und erzählt, ja, unsere große Stärke sind die Charaktere und die Begleiter und die, wo, sie die sie kennenlernen. Ja. ja, zeigt es doch, genau. zeigt mir doch mal eine Quest, zeigt mir einen Dialog. Und dann haben sie zumindest irgendwie ein Artwork gezeigt und ein bisschen drüber geredet, was das für eine Figur ist. Ah, ja, okay. Also gut, kann noch was werden, ne? Aber, ja, also ich glaube, Oblivion, äh, Oblivion, Obsidian ist gerade ein bisschen sehr beschäftigt mit dem, was sie einfach sich äh, draufgeschaufelt haben mit mhm. Outer Worlds 2 und dem Award. Ich würde auch ein New Vegas 2 sehr begrüßen. Oder mhm. nicht mal New Vegas 2, sondern einfach Fallout woanders. Genau, einfach ein neues Fallout von ihnen, ja. Fallout
0: ja. Äh, Eckernförde von mir aus auch.
1: Ja, oder Deswegen Fallout Südstaaten. <lacht> also alleine ne dieses ganze Cajun, New Orleans, äh, Sümpfe, ähm, dieses Setting äh, auch darüber haben wir gepodcastet schon während des Summer Game Fest. Dieses Southern Gothic Setting so ein bisschen. Mhm. Also Südstaaten Horror. Das ist so unterschätzt. Hunt Showdown spielt ja da. Ne? Ja. Und gerade dieser, dieser Baustil, ne? dieses Cajun-Karibische bisschen gemischt halt mit den USA. Diese, diese französische Erbe, was da noch mit drin steckt. Mhm. Aus der Kolonialzeit. Plus halt dann noch irgendwie die Mythen der Sümpfe. Ne? Was, wie, was lebt im Sumpf? Das große Mysterium, was kommt aus dem Sumpf? Ähm, es gibt ja Spiele, die das halt erzählerisch aufgreifen. Norco, wäre eins, ist jetzt ein reines okay. Storytelling-Game, hat nichts mit Open World zu tun. Äh, hat mir aber viel Spaß gemacht. Kam einfach. direkt nach dem Fable-Trailer, nicht auch bei der Xbox-Showcase, 1 mit so einem Südstaaten, wo so ein, so ein ja. Halt, ja, ja
0: so Gevatter Tod mit Banjo ja. sitzt. Das war ja, das ja. Ein
1: das, äh, Daniel Veit hat sich das ja sehr gewünscht, dieses mhm. uh, Southern Gothic Setting und hat mir dann bei diesem Xbox Showcase gleich gesagt: Oh, das haben sie aber schnell umgesetzt. <lacht> ja. Einen halt Tag ab- vorher sagte ich will das haben. Da ist es schon. Ja, genau. Also so in die Richtung. Und jetzt versetzt das in ein Fallout Universum. Das Fallout Setting büte noch so ja. viele coole Schauplätze. Sieht man ja auch an den Mods, die entstehen. In Fallout Miami. Habe ich mich mhm. lang mit dem Entwicklerteam damals unterhalten. So coole Sachen, die die da reinbauen wollen, einfach die zu diesem Miami-Setting halt auch passen, bis hin zu den Golfplätzen. Wenn es da keine Präsidentenvilla gibt, in der ich Geheimdokumente f- finde, haben sie was falsch gemacht, ja, in Fallout. Ja. Aber es ist ja wund, also Fallout Miami, Fallout London, Fallout noch Und, andere ja. Äh, Fanprojekte. Äh, ja, vielleicht hat ja Obsidian irgendwann mal Bock. Ich verstehe vollkommen übrigens, dass sie keinen Bock haben oder wenn sie keinen Bock hätten, in Fallout zu machen, weil sie halt sagen, wir wollen unsere eigenen Welten bauen. Sie haben ja, ja und Auto Worlds 2 ist
0: ja so Falloutig, das passt dann schon.
1: Ja. Erstens das, genau. Und auch Vault spielt ja in der Pillars of Eternity-Welt, mhm. die ihre Welt ist. Also ja. sie legen die Grundsteine oder sie haben den also eine Welt selber zu bauen, ist halt so viel besser oder macht so viel mehr Spaß, als eine Welt zu nehmen von jemand anders und nur ja. in Anführungszeichen zu befüllen. Ich
0: glaube auch wirklich nicht, Schauen dass sie noch mal einen Fallout machen. Das, äh, dazu haben sie jetzt eben selber zu viel etabliert, auch definitiv. Ja. 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 Genau, Fable haben wir kurz angesprochen. Da weiß man aber einfach noch zu wenig, was das für eine Art von Spiel wird. Aber mhm. äh, wird ja wahrscheinlich auch ein bisschen open-worldig werden. Aber keine Ahnung, da konnte man anhand des kleinen CGI-Trailers ja noch irgendwie noch gar nichts rauslesen, außer dass es irgendwie große und kleine <lacht> Menschen gibt. <lacht> uh, Honey, I shrunked uh, 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 the Fable Characters. Ja, mal
1: ja gucken. können sie die Grounded Engine direkt wieder verwerten. Genau. Um, ich es aber ganz cool, weil das ist halt diese Märchensatire, die sie da genau. machen wollen. Ne? ist gut, ja der Riese ja. in den Wolken. die, und die magische. Britische, diesen
0: britischen Humor und so, das kommt schon genau. ganz gut rüber. Ja. Also
1: wenn sie, genau, wenn sie das gut rüberbringen und wenn das ein, also später ein kohärentes Spiel ergibt, mhm. äh, also wenn das coole Geschichten sind einfach, ist ja auch ein bisschen die Faszination von The Witcher. Ähm, Auch da sind es ja oft Märchen, die halt so auf links gekrempelt werden, auch in den Mhm. Büchern, wenn irgendwie, okay, die Schöne und das Biest, aber anders als wir es kennen von Disney-Filmen, das ist schon geil. Also, oder auch die die Prinzessin, die die Königstochter, ähm, die bedroht ist, aber halt nicht von einem Monster, sondern sie ist das Monster. Und was machst du jetzt, Witcher? Also, ähm, sowas darf es gerne mehr geben finde ich. Ja,
0: absolut. Gerade auch dieses Regionalbezug. Also es sind ja, ja ganz viele ähm, polnische Folklore dann auch wirklich eingearbeitet mit ja. irgendwelchen Monstern, die halt dort auch in Kinder und, und Märchenbüchern vorkommen. Ähm, ich würde mir auch ein Open-World-Spiel in Grimms Märchenwelt tatsächlich sehr gut vorstellen können. Es gibt doch diese Serie Grimm, ja, Mann. die irgendwie sowas äh, verarbeitet und das würde ja auch super zu einem deutschen Studio passen. Ja, oh und Gott, das, das, muss kurz, das muss ich kurz das erzählen.
1: Überragend. Das muss ich kurz erzählen. Ich saß ja äh, neu zusammen mit Leuten, die wir zu Besuch hatten, und ich habe so gesagt: Hey, wisst ihr, was ein geiles Setting wäre, wenn man einfach alte Märchen nimmt und so in die Jetztzeit versetzt, mhm. als so eine Mystery-Serie wie Akte X. Ja, genau. Und da meinten die so, ach du meinst Grim. Und ich so, nein, das gibt's schon. Also ich <lacht> habe dich nie gesehen. <lacht> Mann, ey, all meine Ideen nimmt man mir weg. Furchtbar. Ja. Aber das als Spiel würde ich, würd ich äh, mit Kusshand nehmen. Ja. Wir
0: müssen jetzt über Starfield reden. Ich oh bin sehr zwiegespalten, was Starfield angeht. Also diese diese Ansage, oh, wir machen jetzt sowas wie No Man's Sky, aber mit Bethesda. Da habe ich erstmal Angst vor den ganzen Bugs und vor diesen ganzen Schwierigkeiten, die dieses ja. Spiel haben wird. Aber nach der letzten Präsentation bin ich tatsächlich ein bisschen beruhigter, weil ich das Gefühl habe, ich kann die ganzen Sachen, die mich stören werden, auch einfach links liegen lassen. Ja, also ich brauche keine. In einer Open World brauche ich keine random generated Planeten, wo ich einfach weiß, das ist einfach jetzt ein Zufallsgenerator, der mir irgendwas hinspuckt, das interessiert <lacht> mich einfach nicht. Also ich verstehe, warum die Leute in Norman Sky Faszination empfinden. Ich kann es nicht. Ich möchte handgecraftete Sachen. Ich möchte mhm. gutes Storytelling. Ich möchte, dass dort irgendwas passiert, was in Zusammenhang steht. Und nach der letzten Präsentation habe ich jetzt eben auch gesehen dass Starfield trotz dieser Fülle an Planeten und dieses Universums trotzdem Wert darauf legt, dir solche Dinge zu präsentieren. Also es wird ja so eine Mischform, dass du zwar auf einem Random Generated Planeten landest, aber dann wird halt geguckt, was ist das für ein Biom? Wie sieht es aus? Ah, okay, wir haben doch hier ein Asset mit einer Basis, die XY ist, die würde da gut hinpassen und diese handgecraftete Basis mit diesen Piraten oder was auch immer, mit dieser Questline, die platzieren wir jetzt dort. Und äh, Mhm. da war ich dann wieder ein bisschen beruhigt, dass es sich nach einem äh, Fallout-artigen Spiel anfühlen könnte und ich eben auch solche Stories oder solche Quests dann dort erlebe. Gerade dieser, dieser Ultra-Fan mit diesen Perks, den man ja, da kann, der einen die ganze Zeit zulabert, bis man ihn erschießt, äh, das hat mich dann <lacht> schon auch wieder sehr, sehr an Fallout erinnert. Und äh, das hat mich beruhigt. Deswegen gehe ich jetzt ein bisschen zuversichtlicher in, in, in die Starfield-Ära.
1: Ja, das war ja ihre ihr Ziel auch, natürlich mhm. zu zeigen, hey, es ist ein Bethesda-Spiel. Also, der ja. Adoring-Fan, den gibt's ja in Oblivion. Und ja. äh, wenn du im, in Arena-Kämpfen gewinnst, wurde ich schon verfolgt und nervt, bis <lacht> du halt keine Lust mehr drauf hast. Mhm. Ähm, und das war ja das, was sie den Leuten jetzt versichern wollen. Äh, auch da, ich habe mir schon den Mund fusselig geredet in mehreren äh, Podcasts und Talks über Starfield bei der GameStar. Ähm, was ich im Letzten gesagt habe, ist aber tatsächlich ein, ein perfider Plan von mir. Ich mag eigentlich solche Weltraumerkundungsspiele. Ich mag No Man's Sky nicht, tatsächlich, Mhm. weil No Man's Sky ist mir zu sehr Crafting. Mhm. Also No Man's Sky ist mir zu sehr, okay, ich fliege auf dem Planeten da drüben, da kann ich Sauerstoff sammeln oder was auch immer, Nitro-Stick-Irgendwas sammeln, damit ich damit meine ähm, Anti-Gift-Rüstung, meinen Anti-Gift-Anzug aufladen kann, damit ich da drüben auf die Giftwelt kann, und dann kann ich wieder Steine abbauen. Huhu, okay, nee, interessiert (lacht) mich nicht. Was ich aber eigentlich Liebe, und was ich mir schon lange wünsche, ist halt so ein Spiel, das sich anfühlt wie Star Trek. Ne, mhm. Hier ist der Weltraum, nicht unendliche, aber doch recht weite Weiten. Flieg mal raus und guck, was du findest. Ne, mal schauen. Und dann halt auch wirklich Dinge zu finden und coole Dinge zu finden. Ich hatte ja ursprünglich gehofft, dass Mass Effect Andromeda ein bisschen in die Richtung geht, mhm. weil da ist man ja auch in einem neuen, unbekannten Teil des Alls. Ein bisschen fühlt sich's auch so an, aber halt nicht mit der Freiheit, ähm überall hinzugehen und alles zu machen. So, und bei Starfield habe ich jetzt gesagt, mein Plan ist folgendes. Eigentlich will ich mich hinsetzen, sobald ich mein Raumschiff habe, und sagen, ich fliege jetzt einfach ein paar Stunden lang zu den langweiligst möglichen Planeten. Und Sie haben ja schon gesagt, es wird langweilige Planeten geben. Ne? Wir wollen ja in Anführungszeichen äh, realistisch oder halt glaubwürdig sein. Das heißt, viele der Welten, auf denen man landen kann, sind einfach Felskugeln. Und ich meinte dann, okay, ich fliege mal wirklich also nächstes System, ich fliege von Felskugel zu Felskugel ein paar Stunden lang und dann will ich mal sehen, was dieser weltenbefüllende Algorithmus macht. Also sagt irgendwann das Spiel, oh mein Gott, der kann doch nicht von einer langweiligen Welt zur nächsten (lacht) fliegen. Wenn er das macht, hört er irgendwann auf und kauft keine DLCs. Wir müssen ihm jetzt irgendwelche Dinge geben. Mhm. Und es gibt ja Zufallsbegegnungen und es gibt Dinge, die in dieser Welt passieren können, angeblich mehr denn je. Ähm, plus halt die handgebauten Sachen, die dann auf den Planeten platziert werden, wie du es gerade beschrieben hast. Und da will ich mal, also da, ich will mal fühl, ich will fühlen einfach auch da wieder wie wie viel Spaß es macht, einfach mich durch diese Welt zu bewegen oder ob es sich halt irgendwann auch wieder äh, einpendelt auf ja äh, okay, das ist am anderen Ende der Galaxis. Wo kann ich denn hin schnell reisen? Ja. ja
0: ähm also das, das reizt ja. mich. Also was mich jetzt an Starfield reizt, ist tatsächlich alles das, was nicht Open World ist. <lacht> <lacht> Aber ich werde halt einfach gemerkt. Also ich glaube, ich werde mehr denn je bei Starfield alles links liegen lassen, was optional ist. Ich werde diese 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 große Stadt, die ja wirklich riesengroß zu sein scheint, mit diesen Fraktionen ähm, erkunden und werde die Main-Quest-Line irgendwie durchmachen. Ich habe wenig Lust, irgendwie mein Raumschiff groß auszubauen, aber das sagt man vorher immer. Richtig. Wenn man dann halt irgendwie doch irgendwie neue Module kriegt, dann hat man doch auf einmal Bock, da irgendwie <lacht> den Transformer nachzubauen oder was auch immer. Auch da haben sie mit sehr viel Selbsthumor, finde ich, gezeigt, äh, weil was, was sie halt auch wissen, was Bethesda-Spiele ausmacht. Ja? Dass die dann wirklich da den Optimus Prime irgendwie hinstellen, hätte ich nicht erwartet in, mhm. in dem Trailer. Oder dass sie auch Entwickler, Devs und Entwicklerinnen da hinstellen, die sagen, ja, am meisten Bock habe ich, irgendwelche äh, Tiere nachzubauen in der Raumschiffbasis. Ja, ja, genau. Da kennen sie ihre Community schon ganz gut. Ja. So, aber ich werde halt die Module dran bauen, die mir irgendwelche Verbesserungen bringen, aber ich werde primär, glaube ich, da auf die Geschichte aus sein, weil das kann Bethesda, wenn sie es, wenn sie es in den guten Bethesda spielen, sind es ja schon auch immer interessante Geschichten und interessante Charaktere und eben interessante, äh, Questlines, die mal auch einen Twist drin haben, äh, Quirky Charaktere. Ich liebe jetzt auch schon dieses äh, Perk-System, dass mhm. man sich da Schwächen und Stärken irgendwie anheften äh, kann. Also ja. das sah schon wirklich vielversprechend aus, aber wenn wir jetzt mal so runterbrechen, das, das könnte auch ein Singleplayer-Story-Game sein. Das hat wenig mit Open World zu tun. Also tatsächlich reizt mich dieses Rumreisen auf diese ganzen Planeten am wenigsten daran. Äh, das, also
1: mich schon, aber halt aus dieser. Space-Liebe, aus der ich komme. Aber das ist runtergebrochen vielleicht, wenn wir dann äh, ans Ende des Podcasts kommen. Runtergebrochen ist einfach, das Spiel soll mir bitte sagen, welchen, und und fühlbar machen, nicht nur sagen, welchen Sinn hat deine Welt? Mhm. Warum ist es sinnvoll, dass du, Spiel, eine Open World hast? Also bin ich ganz bei dir, aber auch das, was ich bei Diablo 4 immer gesagt habe, Mhm. wenn ein Diablo funktioniert wunderbar, in so offenen Schläuchen oder Levels, ja. wie es früher war, gebt mir eine gute Begründung dafür, warum es jetzt eine Open World sein soll, abseits davon, dass ich da andere Leute treffe, die meine Cosmetics sehen. Ja. Und haben Sie es geschafft, meiner dann- Meinung nach? Nein. Nee, Nein. Es ist toll gest- <lacht> ja, nee, finde ich nicht, nee, weil ja. sie ist toll gestaltet. Ich finde sie halt echt gut gebaut und so, sieht mhm. gut aus. Aber auch da ist viel zu viel rumgelaufen. Ähm, jetzt ja. bauen sie ja dann irgendwie diese Teleportfunktion mal wenigstens ein zu Dungeons, dass du halt von einem Dungeon zum nächsten teleportierst. was soll denn die
0: Frechheit, dir einen Mount im erst, in der ersten Quest in der Stadt zu versprechen und dann aber ja, bis ja, zum ja, Endgame ja. zu warten? Was das soll war nie das so für geplant. Ich
1: wette, das war nie so geplant. Nee. Ursprünglich war es so geplant, dass man von Anfang an dieses Mount kriegt, weil man ja, ne, ich meine, Lorat Nash steht bei dem ja. Pferdehändler. Äh, es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass dann der Pferdehändler sagt, aber jetzt noch nicht. Und dass du dann halt direkt losreitest. Und dann haben sie gemerkt, ah ja, wenn man von Anfang an reiten kann, dann merken Mhm. die Leute ja, wie belanglos die Open World ist und reiten an allem vorbei, auch an Events und so. Und das sollen sie doch spielen und sich mit dem Kampfsystem beschäftigen. Und deswegen, ich finde nach wie vor, die Open World, so nett sie gestaltet ist, rein jetzt aus künstlerischer Sicht, ist keine positive Gameplay-Entscheidung im Interesse derjenigen, die Diablo spielen, sondern ist eine Monetarisierungsentscheidung, dass du mehr Zeit in dieser Welt verbringst, ja, vielleicht auch Cosmetics dabei siehst, aber insbesondere halt Spielzeit, Spielzeit, Spielzeit. Weil nur dann kaufst du halt hinterher noch Sachen. Und das ist keine Begründung, die ich akzeptiere. Ich möchte, was ist der Vorteil einer Open World? Und dann, um noch mal kurz den Bogen zurückzuschlagen zu Starfield, zumindest so ein Space Nerd wie ich kann auch einen Vorteil darin sehen, auf eine fremde Welt zu kommen, selbst wenn es nur ein steiniger Mond ist, dort dich auf den Hügel zu stellen und zu sehen, wie ein riesiger so ein Gasriese, ne, so wie der Saturn mhm. am Horizont aufgeht und diesen Planeten dann in nochmal ein bisschen umgefärbtes Licht taucht und einfach dazustehen und zu sagen, na diese dieses, äh, Mairi von Orkenspalt hat es vor kurzem sehr cool gesagt bei uns im Talk, der der Sense of awe, dieses Gefühl der Ehrfurcht. Mhm. Einfach zu erleben. Und dazu hörst du in deinem inneren, vor deinem inneren Ohr so, also sprach Zarathustra, ne, wie in 2001, wenn dieser Planet aufgeht und du sagst, ah, oh, die Menschheit ist im All angekommen. Sag nicht, dass es so sein wird. Ne? Mhm. Und für viele von euch wird es wahrscheinlich eh nicht so sein, vielleicht auch für dich nicht, ne, wenn man eh schon äh, nicht so sehr aus dieser, äh, ich habe alle Was es Was Bücher zum Thema Weltraum verschlungen als Kind-Ecke kommt. Ah, aber ich, also wenn sie das hinkriegen, wenn ich auch nur dieses Gefühl habe und dann das noch unterfüttert wird mit irgendwie coolen handgebauten Sachen, die da platziert werden und vielleicht noch kleinen Zufallsbegegnungen, die man dann hat auf den Planeten, okay, mhm. bin ich, wäre ich dabei, wenn es klappt.
0: Also ich glaube, das beantwortet unsere Frage. Äh, dass Nein, Open Worlds sind glaube ich noch nicht auserzählt. Ich glaube, wir haben so viele Sachen jetzt auch angesprochen, die Open Worlds gut machen können. Also wir haben die Welten, wir haben das Traversing, wir haben den Sense of Awe, um äh, mal schön im Hochdeutsch zu bleiben hier. <lacht> wir haben interessante Welten, wir haben interessante Charaktere, interessante Storylines und ja, also ich glaube, ich bin dann doch nicht so müde, wie ich es am Anfang dachte. Also es sind ja jetzt einige Spiele dabei, wo mehrere Aspekte drin waren, wo ich sage, werde ich trotz Open-World, ähm, ähm, vermeintlicher Open-World-Müdigkeit äh, trotzdem spielen. Ja. Starfield, Mirage, Spider-Man 2, Atlas Fallen, das ist genügend dabei. GTA 6, wenn es dann mal irgendwann kommt. Auto Worlds mhm. 2 und so weiter und so fort. Also von daher ist, glaube ich, noch genügend Potenzial drin in diesem Genre. Und meine Güte, jetzt wo du sagst, ich will ein star trek open
1: world spielen. Oder ja. oder, aber dann schon richtig mit Star Trek, ne, also. Ja, ich du bist nur wirklich einfach
0: ein Kadett und arbeitest dich da hoch und so, ja, du bist dann wirklich ein Ensen auf einem Schiff und so, das ja. wäre doch total super.
1: Genau, wie Lower Decks. Ja, wie Star genau. Trek Lower Decks als ja. Spiel. Oder so Strange, oder so Strange New Worlds. Auch das, ne, du fliegst mhm. halt dann durch dieses All und findest Planeten mit irgendwelchen kniffligen moralisch diplomatischen Herausforderungen. Man muss ja, ja nicht immer in Star Trek sollte ja eigentlich nicht immer nur schießen sein, sondern Und wie geil wäre es denn, wenn du nicht der Captain bist, sondern du bist
0: einfach auf dem Schiff und ja, noch besser. Ne, das ist eine ja. Open World, aber du kannst halt einfach nicht entscheiden, wo es hingeht, sondern
1: du musst halt einfach nur dann dort die Mission erfüllen, weil ah, du ja, halt auch schon Außentrupp geil. bist. Super. Ja. Das wäre schon. Das war ja die ursprüngliche ganz ganz früher die ursprüngliche Version äh Version Vision von Star Trek Online. Ja, mhm. Dass man gemeinsam ein Spiel bemannt und dieses Universum erkundet. Jetzt ist es natürlich eher ein klassisches MMO, zwar ja. auch mit Weltraum, aber, aber klassischer strukturiert. Genau, ja. Aber ey, auch da dieses einfach, ja, der flieg mal zum zweiten Stern von links und schau mal, was da ist. Genau. Cool. Sehr gut. Okay, also
0: es gibt äh, noch genügend zu besprechen. Äh, ihr könnt es natürlich verfolgen, was wir dann schlussendlich zum finalen Starfield und zum Mirage und so sagen. Hört ihr natürlich nicht nur hier bei uns bei Insert Moin. Äh, auch dazu wird es natürlich ausführliche Casts geben. <lacht> äh, bei euch auch. Du hast es ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Bei euch gibt auch ganz viele Podcasts. Ihr macht natürlich auch, äh, wie hier beim Lebranche, ganz viele Diskussionsrunden und äh, jetzt neu mit Video, dass man deinen dein Bart begutachten kann.
1: Ja, Ja, er verändert sich nicht viel. Aber es ist jedes Mal eine, ein Genuss für euch, <lacht> vielleicht. Genau. Ja. Und ich tauche da ja auch hin und wieder mal auf.
0: Also du hast Dimi gerade angesprochen. Ich habe zum Beispiel ja dieses Crossover-Format mit euch Games that made me. Auch äh, da hatte ich wirklich sehr viel Spaß. Da habe ich mit Dimi gerade über seine große Liebe zu Metal Gear Zero, ja. äh, Metal Gear Solid, <lacht> Metal Gear Zero, genau, das jetzt auch noch. <lacht> Metal Gear Solid gesprochen. Und das hat er wirklich auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. Allerdings ein
1: sehr schöner. Ein sehr schöner Podcast. Ein sehr schöner Dimi, wolltest du sagen. Ein sehr schöner Dimi auch, ja. Zwei sehr schöne Leute. Leider in diesem Fall nur ein Podcast ohne Video, aber ihr könnt sie (lacht) euch vorstellen. Dann sage ich an der
0: Stelle, lieben vielen Dank. Lieben vielen Dank. Was ist denn jetzt los hier? Vielen lieben Dank, dass du mal wieder hier (lacht) vorbeigeschaut hast. Und äh, hoffentlich brauchen wir nicht wieder bis zum nächsten Mal so lange.
1: Du bist immer herzlich eingeladen hier. Ja, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht, wie immer. Und äh, spätestens nachdem ich meine langweilige Planetentour in Starfield hinter mir habe, komme ich wieder vorbei, um zu berichten, wie es war.
0: Sehr schön, das machen wir. (lacht) Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.